0: Salut les sportifs, c'est hermano. alors vous l'entendrez au petit bruit de fond derrière, je ne suis pas dans mes, euh, dans mes locaux habituels euh, Donc on, on, vous fait, on vous prépare un petit bruit de fond avec les cigales, ce n'est pas un bruit ajouté, c'est la réalité euh, Malgré tout il y a toujours Olivier de Scooter qui m'accompagne sur le podcast, salut Olivier Salut hermano, salut à tous, j'ai pas les cigales mais, euh, mais ça va, le ciel est bleu <rire> Ouais t'es un peu plus au nord, c'est pour ça que euh, je, me, je me suis délocalisé pour quelques jours Et puis notre invité cette semaine est Marion Laure Blanchet, salut Marion Salut les gars, ça va Ouais super on, on en parlait en off euh, On a eu l'occasion D'échanger avec ton frère Il y a quelques temps Donc euh, on va On va pas forcément parler De la famille Laure Blanchet On a déjà un peu parlé Avec Thomas Ton frère euh, Par contre on va parler De toi et, euh, et tu le sais Puisque tu nous as dit Que tu, avais, tu avais déjà écouté Le podcast J'espère au moins Dix fois euh, La première question Dans cet épisode C'est donc dis-nous tout Qui est Marion Laure Blanchet
1: Alors c'est vrai que des fois Je suis la sœur de mon frère Et des fois mon frère est, enfin Des fois mon frère est le frère de Marion Donc c'est parfois Un petit peu ça On en... On en, a, on en a amusé, on s'en est amusé, on en a jamais, on a jamais souffert l'un et l'autre. Alors moi, pour me présenter, ben, je dirais que je suis euh, je suis maman de, de deux petites filles euh, qui aujourd'hui euh, 5 ans et demi, 7 ans. Je vis sur Clermont-Ferrand, j'ai eu, eu 40 ans cette année. Euh, je suis une retraitée on va dire, du monde du sport de haut niveau et à côté de ça, j'ai créé euh, mon entreprise. En fait, en réalité, j'ai deux, deux, deux sociétés dans tout ce qui sera euh, la psychologie et la préparation mentale.
0: Tu as parlé de sport, tu as parlé euh, de préparation mentale et de psychologie. Je te propose qu'on parte déjà sur le premier volet, le volet sportif. Euh, euh, tu nous dis que tu es retraitée, mais euh, tu pas si vieille que ça Marion <rire>
1: bah 40 ans dans le monde du sport de haut niveau aussi c'est déjà théoriquement ouais hormis certaines disciplines mais très souvent oui on a on a terminé moi j'ai j'ai arrêté ma carrière bah, on va bientôt fêter un anniversaire hein, le 31, le 31 août 2013, donc ça va bientôt faire 10 ans que j'ai que arrêté ma carrière de haut niveau. Après, non, j'ai pas arrêté le sport. Hein, il suffit de voir euh, mes, euh, mes kilomètres sur Strava. On voit qu'il y en a encore pas mal. Mais on va dire que c'est juste aujourd'hui parce que ça fait partie de l'hygiène de vie. Et euh, c'est vrai que bah, dans le passé, oui, j'étais athlète de haut niveau. J'étais membre des équipes de France olympiques en triathlon. Euh, donc ça date, hein, c'était les JO de 2004 et de, et de 2008. Euh, J'ai eu la chance moi, de, de signer mon premier contrat professionnel, j'avais tout juste 17 ans. Et puis bah, ma carrière s'est arrêtée à l'âge de 30 ans. Alors ma carrière elle a été faite en plusieurs temps. Hein. Il y a une première partie qui a été vraiment très ciblée sur euh, le système fédéral, euh, le triathlon international, à savoir euh, voilà, le, le système Coupe du Monde, euh, qualification olympique. Et après, les premiers Jeux olympiques de 2008, euh, je suis partie sur un autre format qui était euh, Xtera et Alpha Ironman. Alors, Xtera, c'est la version off-road du triathlon, natation, VTT et trail. Et puis ensuite, bah, Alpha Ironman, c'est la franchise voilà, privée... Euh que tout le monde connaît, donc je trouve que c'est sympa en triathlon de pouvoir avoir un petit peu plusieurs carrières au sein d'une même carrière.
0: Ouais, et, et tout ça dans un, dans un mouchoir de poche, parce que tu nous dis que ta carrière s'est arrêtée à 30 ans, d'ailleurs si ça ne te dérange pas on pourra peut-être parler Bien de sûr. pourquoi ça s'est arrêté. <rire> euh, mais, mais une carrière qui s'arrête à 30 ans, même si on a coutume de dire que les sportifs de haut niveau surtout sur des sports assez intensifs parce que le triathlon en mode distance olympique ça reste quand même relativement intensif euh, euh, font pas de vieux os donc ouais, vers 30-35 ans on s'arrête. Mais toi malgré tout, tu as eu cette carrière fédérale et puis après t'es passé sur le XTERA et euh, le Alpha Ironman. Euh, alors autant on a déjà eu des euh, des invités qui soit étaient passés après sur XTERA, soit qui euh, soit qui étaient directement dans l'Xterra, mais on n'a pas forcément d'invités qui ont fait XTERA et Alpha Ironman. C'est un petit peu deux disciplines différentes, non
1: oui, complètement, alors c'est euh, alors déjà oui, c'est vrai que ça a à 30 ans, euh, faut s'y voir que moi j'ai commencé très jeune, j'étais j'étais assez, euh, assez précoce et assez prodige hein, apparemment, euh, donc finalement l'âge de, de 17 ans jusqu'à 30 ans, ça fait quand même 14 ans d'international, euh, peu d'athlètes euh, peuvent dire qu'ils ont eu 14 ans de carrière euh, internationale. Quand je dis international, c'est vraiment euh, le plus haut niveau mondial, c'est-à-dire que c'est le top 10 mondial. Après, en amont des, euh, du, du, du de la première signature du, du contrat professionnel, il y il y avait déjà ce cursus un petit peu, bah déjà des, des sports études, des, des, du sport qui était déjà très très présent. Après, c'est vrai que 30 ans, le, le corps était quand même un peu fatigué. On est sur un sport, alors certes, qui n'est pas impact, mais qui est un sport, un sport d'endurance. C'est pas. Ce pas le sport le plus fun le triathlon, on est sur trois disciplines, trois disciplines à, à aérobie à la base, euh, sur des formats aussi un peu différents, donc il faut aussi travailler les notions de vitesse. Et après, c'est vrai que rares sont les athlètes qui arrivent à faire des reconversions au sein de cette même discipline. Euh, moi, c'est quelque chose dont je suis, dont je suis assez fier dans ma, dans ma carrière, c'est d'avoir pu euh, faire ces reconversions-là. Parce que même si ça reste toujours du triathlon, c'est des approches mentales différentes, c'est une approche physiologique, tactique et technique qui sont très différentes et c'est vrai que bah, beaucoup d'athlètes se, se cassent les dents quand ils changent un petit peu de, de, de circuit pour moi voilà a, ça, ça a plutôt bien marché pour moi et ça a aussi donné un, un second souffle un souffle dans ma carrière parce que je pense que voilà euh, de toute façon même dans la vie en général euh, notre vie est faite de cycles et c'est hyper important de savoir se réinventer sinon bah sinon on bah, on est dans la souffrance et je pense que la progression et l'évolution elle part vraiment dans le fait de évoluer, progresser, se réinventer un petit peu chaque jour ou tout du moins faire régulièrement le bilan pour voir est-ce que je suis toujours raccord avec ce que j'aime faire et est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen de faire évoluer je ne dis pas qu'il faut être changeant en permanent et dès que c'est un peu difficile arrêter, mais euh, voilà peut-être se réinventer et s'inscrire dans un projet et vraiment aller au bout, euh, au bout du projet
2: ouais. et, et, et du coup Marion euh, enfin, j'ai plein de questions <rire> euh, la première c'est tu disais tu as commencé très tôt, tu avais quel âge quand tu as commencé le... Le triathlon
1: euh, j ou le sport. Alors j'ai pas commencé le triathlon euh, de suite. J'ai euh, j'ai été euh... Dès le plus jeune âge, j'étais dans les dans les bassins, on faisais de la natation. Alors j'avoue, quand j'étais petite, j'étais j'étais plutôt euh, rêveuse glandeuse, hein, très sincèrement. Euh, je faisais je faisais de la natation, mais j'étais plus en mode étoile de mer. Euh, en plus, comme j'étais la plus petite du groupe, bah finalement, on me laissait un peu faire l'étoile de mer. Et puis euh, c'était plutôt euh, dans cette version-là. Donc j'étais dans les euh, dans les bassins chlorés. Euh, je faisais de la natation. J'avais euh, j'avais 5 six ans déjà. Mais voilà, c'était plus en mode ludique et il s'avérait que euh, en fait le sport a été vraiment très salvateur pour moi. Euh, plus jeune, j'étais euh, j'étais très introvertie, j'étais dyslexique, j'étais pas je sais pas forcément euh, très bien dans ma peau et le sport a finalement été très salvateur parce qu'il m'a permis de voilà de, de, de passer outre ça, d'oser peut-être plus m'exprimer mais même c'était par le mouvement. Et après bah, j'ai fait comme beaucoup de jeunes euh, l'UNSS, les, les crosses en UNSS et il s'avérait que bah Simplement par les qualités physiques, bah, euh, bah je, je, je suis podium au championnat de France UNSS de cross, juste avec un passé de natation. Il s'avère qu'en natation, je me débrouille pas trop mal. Et là, à ce moment-là, dans le club dans lequel j'évolue, il y a certains plus grands qui font un peu de triathlon. Et bah, on me dit bah pourquoi pas. Et là, à ce moment-là, j'ai été aussi détecté par la fédération parce que bah, quand une athlète euh, nage bien et court bien, bah, on se dit c'est quand même un bon potentiel pour pour du triathlon.
2: Ok. Okay, okay. Euh,
0: alors Petite précision, euh, même si on en parle souvent et que la majorité de nos auditeurs sont français l'UNSS c'est le sport scolaire hein. oui. c'est l'union nationale du sport scolaire euh, voilà. pour, euh, ça parlera peut-être un peu moins euh, à nos auditeurs belges, suisses euh, ou canadiens mais euh, voilà, c'était pour préciser Et
2: donc tu as, as commencé la, 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 la natation euh, la course à pied et puis tu disais que tu es, 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 es passé dans le top 10 mondial euh, pro euh, dans quelle discipline dans, dans dans toutes les disciplines Enfin, non non non, je a... discipline. Je parle du, du DO, du etc. Du, du semi non, c'est à dire qu'on peut pas
1: être, on peut pas être partout. Euh, dès lors qu'on va dans le dans le gratin mondial, euh, comme dit, on peut pas faire euh, du tennis de table, du saut à la perche <rire> et du euh, et de l'escrime, façon de parler. Donc c'est vrai que le triathlon, quand on va dans le top 10 mondial, on peut pas, on peut pas être sur plusieurs distances, plusieurs disciplines. Hein. Il y a trop d'exigences et le niveau est trop élevé. Donc c'est vrai que dans un premier temps, donc tout simplement euh, dans les jeunes catégories. Donc quand j'étais euh, minime cadette, là j'étais en triathlon, j'étais euh, j'étais dans, bah j'étais j'étais championne de France bah, plusieurs années consécutives et puis euh, à l'âge de 17 ans bah, j'ai intégré le, les équipes de France Olympique ce qui était assez précoce puisque normalement le le niveau de maturité plutôt entre 24-25 ans. Moi, je suis arrivée, j'étais très très jeune. Et euh, je suis arrivé aussi dans une forme d'insouciance, euh, donc ce qui m'a beaucoup réussi parce que bah j'ai levé des barrières et j'ai et quand on m'a balancé à tout juste 18 ans sur des coupes du monde, euh, j'ai eu aucun complexe. Je suis allé et ça a plutôt bien marché. Donc très rapidement, euh, je jonglais sur deux, deux, deux circuits déjà dans un premier temps le circuit junior et le circuit senior, mais sur le format distance olympique, donc qui est en fait 1500 mètres de natation. 40 km à vélo et 10 km à pied, sous un format avec des courses, avec drafting, c'est-à-dire que le vélo s'effectue en, en peloton. Donc là, il y a toutes les catégories juniors Et puis, ben, dès lors que... Quand j'étais junior deuxième année, donc ma dernière année junior, ben, je suis, je suis, je suis vice championne d'Europe, je suis championne du monde. Et parallèlement, je suis également sur le circuit, le circuit de Coupe du Monde. Donc là, en fait, se lance un petit peu ben, tous les programmes olympiques pour les JO de 2004, puis les JO de 2008. Et c'est en fait... alors J'étais très jeune pour pour mes premiers Jeux Olympiques. J'étais j'étais suppléante aux Jeux, mais mais voilà, t'es dans l'aventure olympique malgré tout. Et euh, à l'issue des Jeux de 2004, bon bah, pff, y a un gros y a un gros craquage. J'ai connu ce qu'on appelle vraiment le, le burn out du sportif. Euh, D'ailleurs, on le voit hein, sur mon palmarès. La saison 2005, il se passe il se passe rien. <rire> Donc c'est une saison totalement off. À l'issue de 2005, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je, est-ce que j'arrête totalement le triathlon? Euh, est-ce que je continue? Est-ce que je continue différemment? Et, je euh, je sais pas, s'il y a un côté chez moi un petit peu, un petit peu maso, je me suis dit, non, non, mais en fait, tu sais quoi? Tu vas repartir dans la campagne olympique et tu seras aux Jeux Olympiques de 2008. Là, tu n'es plus bactère, mais en fait, non, non, tu vas, tu vas y être. Et là, en fait, je repars euh, dans un cycle pour euh, les, les Jeux de 2008, ça se prépare vraiment sur trois ans. Et là, je change totalement de structure. Je passe de la structure fédérale du Pôle France à créer ma propre structure. C'est-à-dire que, géographiquement, donc je, je rejoins je rejoins Clermont-Ferrand euh, qui, qui est ma ville d'origine. Je recrée finalement euh, toute une structure d'entraînement au niveau des du club de natation, au niveau des sparring partners, au niveau des euh, même des, euh, des des différents acteurs qui agissent autour moi de de, de ma performance, que ce soit euh, les différents techniciens dans chaque discipline, euh, la personne qui va coordonner l'entraînement global euh, d'un point de vue kiné, d'un point de vue euh, voilà nutritionnel. Tout tout en fait je recrée cette structure de, de A à Z. C'était un peu audacieux parce que ça se faisait pas à l'époque. J'étais une des premières athlètes à dire ok moi je vais créer la structure qui va me, me permettre moi d'être performante euh, aujourd'hui beaucoup d'athlètes le font en triathlon et dans plein de disciplines mais à l'époque ça se faisait très très peu en triathlon pour le coup et ça m'a permis vraiment d'aborder mes deuxièmes Jeux Olympiques avec une mentalité totalement différente et à une notion beaucoup plus de meilleure connaissance de moi. Euh, quand j'étais pour les premiers Olympiques de 2004, je me suis rendu compte que j'étais un bon petit soldat. C'est-à-dire que je répondais parfaitement à ce qu'on attendait de moi, euh, voilà, de ce que la fédération attendait de moi, de ce que les clubs attendaient de moi, de ce que les sponsors attendaient de moi. Et euh, on voit ça hein, dans beaucoup de cas d'athlètes. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que je pense que ça peut ça peut aider aussi beaucoup d'athlètes euh, ou de parents qui écoutent euh, qui écoutent ce podcast et qui ont peut-être des enfants qui sont dans, dans dans le sport de haut niveau. Euh, voilà, j'ai répondu à tout ce qu'on attendait de moi et en fait bah, tel un bon soldat bah en fait, à un moment donné je me suis dit mais qui je suis et qu'est-ce que j'ai vraiment et qu'est-ce que j'aime vraiment faire et comment j'aime vraiment le faire j'aimais le sport, j'aimais le triathlon mais euh, peut-être ce comment il était peut-être pas assez bon et euh, derrière bah, c'est pour ça qu'il y a eu ce, ce gros craquage et pour les Jeux de 2008 je me suis dit mais en fait tu vas redessiner les choses à ta façon pour toi t'accomplir et t'épanouir réellement ne plus mettre en fait ta vie au service du sport mais le sport au service de ta vie et euh, c'est vrai que ces deux, deuxièmes Jeux Olympiques euh, la sélection ne se joue à pas grand chose, mais, euh, mais j'en garde un, un très bon souvenir. Et c'est ce qui m'a permis aussi à l'issue de 2008 de me dire, OK, super, euh, je pense que j'ai plus rien à me prouver sur le circuit. Euh du monde sur le circuit traditionnel euh, et j'ai peut-être envie de goûter à quelque chose d'encore plus euh, libre ou indépendant à savoir bah, le Xtera et le Alpha Ironman c'est comme ça que derrière en fait la, la, la suite logique en fait est, est tout simplement venue au cours de ma
2: carrière donc à ce moment là tu te dis euh, parce que tu te dis aussi j'augmente les, les, les distances ça te faisait ça te faisait pas peur t étais, enfin, étais peut-être quelqu'un de plus explosif du fait que du fait que tu fait du cross et du fait que tu fait beaucoup des, des, des distances courtes hein, en, en distance olympique et que tu performais déjà en étant jeune, donc j'imagine, enfin voilà, j'imagine que c'était, t'étais quand même ouais, assez explosif. Le fait de partir sur du long, toi, c'est, c'est pas quelque chose qui te, qui te faisait peur
1: Alors, paradoxalement, euh, j'ai plus une endurance de force et euh, que finalement une grande explosivité. Euh, même si en fait, quand on est à haut niveau, on est obligé d'être complet. Mais le fait d'augmenter les distances, en fait, n'était pas forcément plus difficile dans l'entraînement. Euh, C'était juste une construction différente de l'entraînement et je pense qu'il d'ailleurs physiologiquement me correspondait peut-être un petit peu mieux, euh, me correspondait un petit peu mieux. Donc en fait non, non, les, le, la, la charge d'entraînement, le volume horaire d'entraînement était, était était le même hein, par semaine euh, par semaine en moyenne. Euh, moi je rentrais entre 23 et 27 heures d'entraînement par semaine. Alors on est en triathlon, hein, bien sûr, donc euh, voilà, il y a, y a quand même deux disciplines qui sont des sports portés, euh, mais il faut quand même assurer un certain volume pour pouvoir enchaîner les compétitions au cours de la saison. Mais euh, en fait, le volume horaire n'a peu changé. C'est juste la construction de l'entraînement qui était un petit peu différente. Et, euh, et justement, je pense que c'est ce qui a aussi dynamisé dans le dans le XTERRA et, et dans le Alpha Ironman. Ça a été aussi euh, d'avoir ce punch qu'on a quand on fait des Coupes du monde, c'est-à-dire ce punch euh, de se dire bah voilà moi je vois les les Alpha Ironman que j'ai fait, euh, c'était des euh, voilà je dynamisais je dynamisais énormément la course et je pense que ça a aussi aidé euh, tout du moins en France à aider à ce que la discipline passe aussi encore à un niveau supérieur parce qu'avant c'était ok il euh, y a ceux qui font du court distance il y a ceux qui font du longue distance le long distance, c'est les diesels. Et les courtes distances, c'est les, les punchy. Et ben, quand on a commencé à mettre des punchy dans le long distance, ça a vraiment, ça a vraiment bouleversé les codes. Et aujourd'hui, on voit, on voit des athlètes qui réussissent des, des bonnes reconversions du cours au long, il y a des petites adaptabilités, bien sûr, à faire, mais euh, au contraire, moi, je pense que c'est ce, ce qui a valu ma, ma ma force par rapport à ça. Et après, je suis jamais montée sur le format Ironman parce que je trouvais ça très ennuyeux. Euh, trop long, <rire> c'est vraiment trop long. Et, c et ça n'a rien à voir avec la fainéantise hein, parce que j'étais, je suis une besogneuse, je suis une travailleuse, ça, y a aucun souci. Mais le format des courses que je trouvais vraiment très, très long euh, et sans suspense. Sans, voilà, tu connais tes allures, t'es cassé tes allures et c'est de la patience. Euh, par contre, ce que j'ai beaucoup aimé sur le Xterra ou le Alpha Ironman, c'est que t'es moins soumis aux circonstances de course. T'es beaucoup plus acteur de ta course et t'es sur un espèce de, de contrôle à montre à entre 3 et 5 heures d'effort. C'est-à-dire qu'il faut quand même faut quand même envoyer, faut mettre du punch, mais il faut aussi savoir gérer. Voilà, c'est pas juste, euh, hop, la petite illusion, une heure, on fait une illusion, et puis hop, j'ai les bonnes circonstances de course, ça marche pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai peut-être le plus aimé euh, dans cette, dans cette euh, deuxième partie de carrière.
2: Et, et, et le fait de te dire, euh, je fais et du cross et, et de la route, c'était, euh, c'était quoi la, la stratégie derrière, ou par pourquoi t'as commencé aussi Tu parles vraiment du parcours Ironman, etc. Euh, parce que tu venais justement de, de, de la licence olympique, donc il euh, y a un moment, tu t'es dit, ben bah, en fait, je, je, je vais changer, je vais, je vais me mettre. Euh, à faire du long et du cross euh, en même temps, ou bien il y a eu l'un puis l'autre, et qu'est-ce qu qui t'a fait changer De passer du, euh, du circuit olympique au
1: circuit XTRA Alpha Ironman, là c'était vraiment plus dans l'optique d'être... Euh voilà de plus forcément dépendre du du du, du géant fédéral d'être moins soumis à des contraintes alors c'est sûr que c'est c'est plus de responsabilité aussi parce que bah voilà on a on a moins de couverture fédérale ou autre mais voilà c'est pas grave parce que j'étais arrivé à une certaine maturité qui faisait que je pense que c'était très bien que je sois dans un temps donné dans le dans le parcours dans le géant fédéral et puis aussi de voir aussi autre chose je pense que voilà il faut il faut savoir faire son temps dans un endroit et puis son temps dans un autre et, et puis, et puis euh, changer aussi en fonction de son évolution. Et après, quand il y avait le format Alpha Iron Man et etc. Finalement. Euh c'est plus ou moins les mêmes filières énergétiques il y a juste un tout petit peu d'adaptabilité par rapport au VTT euh, voilà donc c'est pour ça aussi que je me suis euh, j'ai été faire des coupes de France VTT pour, 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 pour vraiment me confronter à quest ce qu'était vraiment le, le niveau VTT donc j'étais à l'époque avec un sponsor qui était Scott donc ils avaient un Team France donc j'ai pu bénéficier aussi de tout ça et après c'est juste une adaptabilité euh, moi je me, crée, je me crée vraiment pas de limites par rapport à ouais c'est ça ou ça je pense qu'il faut être agile il faut avoir cette capacité à être agile et, euh, et savoir être, être stratégique et malin dans, dans sa construction d'entraînement mais ça changeait très peu euh, par contre ce qui avait d'intéressant c'est que le, le VTT m'a permis de développer une puissance et une explosivité qui était intéressante même sur le vélo sur route euh, m'a permis aussi de développer une technique, ce qui fait qu'en descente, euh, bah voilà, il y a techniquement c'est beaucoup mieux. Ensuite, la l'endurance la, et la, la capacité en alpha ironman de voilà, rouler 90 bornes, avoir un semi-marathon, m'a donné quand même une une capacité à avoir une caisse. Euh, donc finalement, l'un et l'autre étaient complémentaires. Je pense que quand les choses sont bien amenées, bien menées, ça a été ça a été assez, ça a été très complémentaire. Et je pense que les choses sont bien amenées quand elles font sens et quand, euh, et quand tout est cohérent et qu'il y a un alignement avec euh, ce qui nous anime vraiment et ce qui est, euh, et, et ce qu'on fait chaque jour quand il y a une cohérence vraiment.
2: Mais, mais, mais donc est-ce que c'était vraiment une, une vision stratégique ou juste tu t'es dit voilà j'ai besoin de changement, je vais aller tester d'autres choses et puis au final t'as aimé les deux et donc t'as continué les deux
1: alors, il euh, y, a, y a un peu des deux. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai quitté les équipes de France Olympique,
0: t'es clairement t'es pas normande. C'est pas c'est pas ni oui ni non quoi. C'est soit oui soit non.
1: Alors, donc, euh, du coup, du coup. Euh, je, vais être très transparente, mais quand j'ai, quand j'ai quitté les équipes de France Olympique, moi, quand je me lance dans un projet, c'est l'engagement total. Euh, je mets jamais un orteil juste pour voir éventuellement ce que ça pourrait donner. Quand j'ai quitté les équipes de France Olympique, je me suis dit, waouh, l'extérieur, l'alphéroma, ça a l'air génial. Euh, ok, je me donne trois ans pour être dans les cinq meilleurs mondiaux. Parce que, bah, sinon, c'est pas drôle. <rire> Donc, euh, voilà, ça, c'est un peu ma marque de fabrique de me dire, bah, tentons l'excellence. Après, c'est comme, enfin, visons la lune, au pire ce sera les étoiles, mais voilà, d'avoir le, 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 le courage de voir grand, moi j'ai toujours vu grand, et euh, ça m'a jamais frustré si j'ai pas atteint les choses, mais je me suis dit, voilà, mets-toi vraiment dans cette optique-là, et après, euh, ça a été donc déjà cet engagement pleinement de se dire, si j'y vais, j'y vais vraiment, ça, ça a été cette première chose, et après, donc, de partir dans mes délires, j'ai oublié la question de base, euh,
2: donc, du coup, c'était de voir un grand... Est-ce que c'était une vision stratégique de partir sur ouais. les deux en même temps ou ouais. que alors, ça, alors, Oui, oui, oui partir, est... Est alors... Que tu tu t'es dit, j'ai trois ans pour être dans le top 5 mondial sur Xterra et sur Iron Man, euh, sur ce iron Man. Enfin, enfin, en, fait, -ce que...
1: en fait, au, dé au départ, j'ai testé les deux. Je me suis dit, on verra. Je teste le, le Alpha Ironman, ouais. je teste le Xterra. Euh... Et je prendrai celui qui me plaît. Alors, quelque part, paradoxalement, j'étais meilleur en Alpha Ironman qu'en Xterra. Et... Euh logique avec le parcours euh, comme du monde, tradition triathlon plus traditionnel. Mais en fait, je me suis dit, ouais, mais c'est moins fun. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, le XTERA, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et pourtant, euh, la première manche européenne que je fais, euh, j'ai quand même pris cher. Hein, en VTT, en vélo, j'ai quand même pris cher. Je fais, je fais un bon classement, mais je suis quand même loin de la gagne. Et je me suis dit, ouais, mais c'est ça, je préfère faire ça. Donc, paradoxalement, j'étais là où c'était le plus difficile, mais ce qui m'animait le plus. Euh, et ce qui aussi me sortait de cette pression, il y avait moins d'attentes en fait euh, de en etc. Euh, paradoxalement, les gens se sont dit, oui, bon, euh, normalement, tous les gens qui arrivent du parcours olympique, ils se plantent, donc euh, bon, voilà, ça va être compliqué. Moi, je me dis non, non, mais soit ça va aller. Et le Alpha Ironman, c'est souvent pareil, c'est des reconversions, parfois de triathlètes tri qui se font sur le long. Je me suis dit, ouais, mais ça, c'est vu et revu. Et donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de mener un peu les deux. Et très rapidement, je me suis dit, ouais, mais si je vais être dans les meilleurs mondiaux, etc. Il faut que je fasse du Xterra. Euh Je peux pas me disperser. J'ai fait quelques Alpha Ironman, mais plus en guise de préparation. Et ensuite, je me suis centré 100% sur le etc. Et je me suis dit voilà, là, je vais être dans le gratin mondial. Donc là, bah, je suis parti sur le circuit européen. Je suis parti sur le circuit aux États-Unis euh, parce que bah on est il faut bah faut y aller quoi, faut y aller. Et euh, finalement, mais euh, mes premières manches européennes, bon bah je, je me suis dit euh, ok, t'as pris un peu cher, mais j'ai compris. J'ai compris comment il fallait s'entraîner, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je suis quelqu'un de, de, de très curieuse. Euh, quand quelque chose m'anime, je vais, je vais le décortiquer dans tous les sens pour comprendre comment ça marche. Et euh, voilà, j'ai un petit peu, comme dit, cette double facette hein, entre la fois le, le côté émotionnel, romantique et le côté très cartésien. Et donc, je me suis dit, ouais, ça, ça me porte. Maintenant, je vais comprendre comment ça marche et je vais y arriver. Et donc, j'ai décortiqué et euh, mes premiers championnats du monde, finalement... Euh, je fais sixième, ce qui était un petit peu inattendu parce que j'étais euh, bah, personne me connaissait, donc c'était la petite européenne qui arrivait sur le circuit américain et qui au championnat du monde waouh rentre dans le top 10. Et l'année d'après je fais troisième, l'année d'après je fais deuxième. Et là en fait ça y est, je, je manque un petit peu dans cette dans cette hiérarchie mondiale. Je suis euh, je suis double championne d'Europe. Donc voilà donc c'est vrai que euh, voilà j'ai vraiment décortiqué, j'ai fait ce qu'il fallait pour pour vraiment aller au bout des choses et voir ce que ça pouvait réellement réellement donner.
0: Et à cette époque là. Comment est-ce que tu rentres justement dans le, le circuit euh, C'est-à-dire tu, tu sors des équipes de France Olympique. D'ailleurs, tu sors ou on t'a sorti Comment ça s'est passé à cette époque-là
1: C'est euh, un peu des deux. Euh, C'est un peu des deux. Moi, je me retrouvais finalement dans une position euh, fédérale qui était un peu compliquée, dans le sens où euh, je n'étais pas suffisamment euh, exceptionnel pour être l'incontournable. Mais je n'étais pas suffisamment nul pour plus être dans les équipes de France. Donc ça, c'était un petit peu un petit peu compliqué. Et euh, je commençais à trouver un peu étouffant le système fédéral. Euh, après, ça dépend toujours du DTN qui est en place. Ça peut, ça change tous les quatre ans. Moi, il s'est qu'à ce moment-là, je me suis dit attends, j'ai moyen aussi de vivre autre chose. J'ai plus envie de me sentir. Je me sentais presque fonctionnaire de mon sport, c'est-à-dire que je faisais le job, mais je vibrais plus. Et je me suis dit attends, le triathlon, le sport de haut niveau, c'est trop dur pour pas vibrer. Et tu vas t'éteindre. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Et la décision, elle n'a pas été facile à prendre parce que j'avais une forme de confort. J'avais, euh, On est pris dans le cursus fédéral, j'avais un contrat avec l'armée de terre. Donc finalement, j'avais un fixe qui était assuré, une possibilité de carrière aussi dans l'armée de terre. Parce que c'est des conventions qui existent entre les armes et les... certaines institutions. Il y en a plein, les douaniers, les militaires, l'armée, la police, dans plein de disciplines. Et euh, des conventions avec les fédérations. Donc j'étais dans un confort. Mais je me suis dit ouais mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux Et moi j'aime pas le euh, le oui mais ma vie est bien mais j'aime pas trop le, la notion de mais des fois je rigole euh, c'est comme la couleur beige c'est une belle couleur il y a aucun souci ça va avec plein de choses mais le beige c'est pas vraiment du blanc c'est pas vraiment du noir c'est pas de la couleur c'est beige et tout le monde aime le beige mais personne aime vraiment le beige en fait et moi dans la vie c'est exactement ça le oui mais j'aime bien le c'est pas si mal faut apprendre à se contenter de ce qu'on a non, non, il y a un moment donné, non, 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 non. Donc, moi, je me suis juste dit, ok, rappelle-toi que, à la base, le sport de nouveau, c'est un jeu. C'est un jeu JE et un jeu JEU. e Tu es là pour t'accomplir, tu es là pour jouer. Et euh, il faut être prêt à perdre. Quand tu veux du succès, tu es prêt à perdre. Et je me suis dit, bah, ok, il vaut mieux. Il faut éviter de faire l'année trop, il faut éviter d'être blasé. Il faut... Et donc, je pense qu'il vaut, vaut mieux quitter les équipes de France. Et puis, la, la décision, elle est logique, ça se fait souvent à l'issue d'une Olympiade. On, voilà, comme ça, on se dit, on a fini un cycle on repart pour un cycle. Mais je pense que c'est pareil dans la vie de tous les jours. Je pense que des fois, il faut réellement se poser, est-ce que j'aime ma vie Je dis pas qu'il faut tout changer du jour au lendemain, il faut chercher à l'améliorer, mais jamais tomber dans, ouais, c'est pas si mal c'est pas si mal après tout, voilà. Et donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment euh, ce changement qui a été fait. Donc finalement, il y a eu un allumement de planète. Et la question, c'était pas de savoir est-ce que c'est moi, est-ce que c'est plus eux, est-ce que si, est-ce que c'est ça. C'est juste le bon moment. C'est juste tout simplement le bon moment. J'ai fait ce qu'il y avait à faire dans cet univers-là. Je me suis pas créé de trop de limites. J'ai bossé sur moi. J'ai fait ce qu'il fallait. Peut-être, voilà, maintenant, c'est bah, peut-être plus voler de mes propres ailes.
0: OK donc là tu donc tu tu quittes les équipes de France euh fédérale et puis tu tu décides de te lancer dans l'Xterra et dans le Alpha Ironman. Alors le Alpha Ironman on connaît assez bien euh, tu t'inscris et puis euh, voilà si tu éventuellement tu fais un classement en groupe d'âge euh, ou euh, si tu as les moyens tu prends une licence pro et puis euh, tu combats avec les pros. Euh, dans le Xterra, ça marchait comment Comment est-ce que tu as fait en fait pour la première année arriver à tes premiers championnats du monde et faire un top 6 alors que euh, tu étais effectivement inconnu Est-ce que tu avais une licence pro Est-ce que euh, bah tu t Juste inscrite comme tout le monde, et puis euh, tu as pris ton avion, euh, ton vélo et tes bagages, et puis euh, tu as été voir ce que ça donnait. Comment est-ce que ça fonctionnait à l'époque Alors, c'est
1: vrai que quand je fais le choix de saisir de, 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 de France Olympique et de partir sur l'Exterra, tu repars de zéro. Parce que finalement, euh, j'ai changé de club parce que la, bah, parce que le club, en fait, lui, était plutôt dans une politique euh, très fédérale ou très cursus classique, euh, les grands prix, les choses comme ça. Donc, ils se sont dit, bah, non, nous, on ne suit pas sur le projet. Certains sponsors, on se sont dit, ok, nous, euh, on sait quitter, on adore travailler avec toi, donc on te suit en termes de sponsoring euh, sur ce projet là euh, d'autres ont dit bah non non nous on est plutôt et c'est pas de suite parce que c'est des positionnements hein, donc faut, faut vraiment vouloir à personne c'est juste être clair dans les positionnements euh, je perds mon contrat avec l'armée euh, j'ai plus les, les primes fédérales rien donc ça veut dire que tu repars quasiment de zéro et, euh, et là j'ai trouvé ça bien parce que des fois ça peut être on n'ose pas faire les choses parce qu'on repart de zéro mais après, bah des fois, je pense que la page blanche aussi, c'est l'ouverture sur plein de choses. Plutôt que d'être prisonnier, comme je dis parfois, vivre dans une prison dorée, même si elle est dorée, ça reste une prison. Et là, à ce moment-là, bah ok, je me dis bah, le... bah je vais faire comme tout le monde en fait. À la base, et eh ben bah, je m'inscris en pro, donc je paye mes premières inscriptions, je prends l'avion, je prends ma housse vélo. J'avais l'habitude, c'était la, la vie, la vie d'athlète de haut niveau, hein, tu voilà. Sauf que bah à moi de réserver mes avions, mes hôtels, mais ça, ça me dérangeait pas. Et et euh, eh ben bah, je dis bah je vais aller faire les manches européennes. Pour me qualifier au championnat du monde, donc je vais faire mes manches européennes pour décrocher ce qu'on appelle le fameux slot. Donc moi je l'avais dit en pro, je voulais pas être en catégorie, -là, je voulais être en pro. Et donc bah je fais deux manches sur le circuit européen et je décroche mon slot. Donc me voilà partie aux États-Unis. Donc pareil, bah, l'avion, <rire> la, la housse vélo et, et on me connaissait pas. Et puis bah là à un moment donné, bah c'est bah bah go quoi. Enfin c'est ça c'est la c'est la c'est enfin ce que j'aime dans le sport c'est que tu peux pas te mentir longtemps. À un moment donné, t'as niveau, t'as pas le niveau. Euh, c'est comme quand j'ai démarré dans le dans le sport de haut niveau où j'étais jeune. Il euh, y a pas d'âge en fait. Souvent on dit ouais tu sais quand t'es jeune faut avoir de l'expérience. Non, en fait il y a pas d'âge. C'est si t'as le niveau, peu importe ton âge, t'es sur la liste de départ et tu fais la place que tu dois faire. Et si t'as pas le niveau, peu importe ton âge et ben hein, t'es sur le banc et tu continues à t'entraîner pour essayer d'avoir le niveau. Et là c'est vrai que quand je suis pas aux États-Unis, bah ben, je me suis dit bah ben, de toute façon la meilleure façon de savoir. Si tu as le niveau, ou de savoir, ou d'avoir au moins un point de référence à un instant T, eh ben, va au milieu des meilleurs. Et soit tu es déjà dans le coup, et tant mieux, soit si tu pas dans le coup, et ben, ça donnera un premier point de référence, et tu verras ce que tu as à grappiller, et comment ça va se passer. Comme je ma première manche européenne, franchement, j'ai pris cher. J'ai pris un quart d'heure par la gagne. C'est. Enfin, alors non, j'ai pris 14 minutes à vélo, et au final, je prends 7 minutes par la gagne. Là, tu te dis, ah ouais, enfin, waouh Mais c'est la réalité à un instant T. Et, euh, et, et et le sportif de haut niveau, je pense que, mais même tout individu, c'est avoir parfois l'audace et l'humilité. Il faut, ok, il faut y aller, il faut pas avoir de complexe et l'humilité de te dire, ok, bon bah là, à l'instant T, mon niveau c'est celui-là. Ok, est-ce que ça et si ça t'anime, tu vas avoir envie de trouver ce qu'il faut pour progresser ou tu vas pas te chercher des excuses, tu vas t'y vas quoi. Et puis après, ben, bah, je suis assez lucide, je m'étais dit, si dans deux trois ans bah, tu n'y es pas, bon, bah, c'est que ce n'est pas ton truc, c'est pas ton niveau, mais tu auras au moins fait ce qu'il faut pour. Et là, c'est vrai que pour bah, bon, moi ça, ça sourit pour moi, mais si ça n'avait pas souri pour moi, sincèrement, ce n'était pas, pas grave. Et quand derrière, pareil, j'ai créé mon entreprise, ça a été pareil. Je me suis donné trois ans pour pouvoir une entreprise bah, prospère, bien gagner ma vie, euh, arriver à un certain niveau, tant de reconnaissance que même bah, de, de, de confort. Et puis, si à un moment donné, bah, tu n'y arrives pas, bah, tu arrives pas. Ce n'est pas, pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais je pense que tout le monde doit aller essayer de créer sa place.
0: De toute façon, le plus dur, c'est de faire le premier pas, hein. c'est ce qu'on dit toujours, hein. c'est pas qu'en amour, hein. c'est partout. Premier. Après, ouais, normalement, il y a et tu y vas. Euh, euh, J'avais une question du coup qui, qui m'échappe, mais c'est pas grave, on va essayer de rebondir. Donc tu fais tes, tes, tes deux championnats d'Europe, enfin euh, tes deux manches en Europe, tu décroches ton slot, tu pars aux États-Unis, euh, et euh, la belle histoire, elle dure combien de temps
1: alors la, la, la belle histoire euh, en fait euh, sur la, alors moi je m'étais dit ok c'est génial euh, quand je démarre le Xterra j'avais donc euh, j'avais tout juste 20 26 20, 20, 26 27 ans je me dis c'est génial allez moi je me donne jusqu'à l'âge de 35 ans je pense qu'à 35 ans j'arrêterai ma carrière pourquoi parce que j'avais pas envie de bah, je me suis dit, peut-être que si en tant que femme, à un moment donné, tu auras peut-être envie d'autre chose, euh, 35 ans sera le bon âge aussi pour peut-être une reconversion, ce sera peut-être aussi un moment euh, top pour euh, Voilà, ce phase d'enfant, ou peut-être à un moment donné aussi, le corps sera fatigué. Et, euh, et je me dis, si après 35 ans, tu es encore en train de courir après des choses, ça veut dire que tu ne seras pas accompli en amont. Donc, je m'étais donné 35 ans. La belle histoire, euh, elle, bah, elle s'arrête le, le 31 août 2013, à l'âge de 30 ans. Euh, ce n'était pas prévu, euh, mais ça fait partie des aléas de la vie. Euh, en fait depuis quelques mois euh, j'ai des symptômes qui sont un peu dérangeants euh, même plus que très dérangeants et euh, je me sens pas au mieux il euh, y a des jours ça va, y a des jours ça va pas je fais des malaises euh, j'ai des euh, voilà, j'ai des vertiges il euh, y a des, vraiment plein de choses un petit peu bizarres des mots de tête pas possibles euh, vraiment des, des trucs euh, ouais, un peu bizarres alors on se dit ok, bon tu vais un peu le pied dans l'entraînement mais tu à force le sport de haut niveau te permet de connaître ton corps et là je me dis waouh, je pense qu'il y a un truc qui est un peu bizarre et je commence à passer des examens médicaux et on commence à trouver des trucs pas, pas terribles. Mais on n'arrive pas à voir d'où ça vient. On ne comprend pas d'où ça vient. Au niveau, au niveau des neurotransmetteurs, ça, ça déconne de partout. Il euh, y, y a plein de trucs, un petit peu... Il euh, y a plein de dysfonctionnements. Et là, en fait, euh, bah, d'examen en examen, hein, principe du médical, euh, en entonnoir. Et donc là, bah, me voilà passer un IRM cérébral. Alors, euh, c'est un peu hard parce que il est... Euh, je m'appelle, on est 31 août, il est, il est 9h47. Je passe dans le tunnel de l'IRM. 10h12, ma carrière, elle est terminée. Elle est terminée. Euh, bah, en fait, on me diagnostique une tumeur au cerveau. Alors, c'est vrai qu'on dit que les, les sportifs ont rien dans la tête. Bon, là, il y avait un peu de monde quand même. Donc, euh, c'est vrai que ça fait partie des, des aléas. C'est un peu brutal euh, parce que c'est injuste. Alors, euh, l'injustice, je l'ai euh, rapidement, euh, rapidement euh, digérée parce que... Je sais que le monde est injuste parfois. Euh, J'étais dans le sport de haut niveau, je sais qu'il y a des athlètes qui étaient dopés, donc c'est injuste. <rire> donc l'injustice, ça, ça va. Par contre, ce qui a été le plus troublant pour moi, c'est de se dire, mais on m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, on, on récolte ce qu'on sait, mais je me dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai mal fait pour pour récolter ça Et euh, alors, je passe beaucoup d'examens. Très rapidement, j'ai eu une moins craigneuse, un truc pas terrible, c'est-à-dire que euh, au bout de 5-6 jours, on savait que euh, je pourrais m'en sortir. Et ça, c'est un luxe, parce que euh, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc moi, je remercie quand même la vie, parce qu'elle ne m'a pas donné le coup fatal cette fois-ci, et, et j'espère que je ne vais pas m'en rapprocher euh, d'ici quelques années, Voilà, qu'il me reste encore un peu du temps. Mais euh, c'est vrai que voilà, le, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc moi, très rapidement, on s'est dit « Ok, euh, c'est traitable, tu peux t'en sortir. » Donc c'est déjà bien. Même si euh, face à ce type de maladie, euh, tu restes avec une épée d'amoclès au-dessus de la tête, et euh, et là le dilemme il est assez binaire, hein. c'est tu vis ou tu meurs. Et en plus si tu vis, tu auras quelques séquelles. Mais bon pas, il faut relativiser les séquelles, elles sont pas, elles sont pas énormes par rapport à ce que j'ai pu avoir. Euh, voilà, j'ai quand même pas une fois de plus eu de la chance. Et là à ce moment là, ça te ça te remet tout en question parce que tu te dis mais euh, c'est pas moi qui décide d'arrêter, ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Alors c'est vrai qu'il y a eu tous les traitements. Pendant la phase de traitement, ça n'a pas été le plus compliqué. Pendant la phase de traitement, moi j'avais l'impression que c'était, euh, je sais pas, c'était une forme de, de challenge. Hein, il y avait des étapes pour les différents traitements. C'est comme si pour moi il y avait des compètes avec un dossard. Et entre chaque traitement, il fallait hein, tout faire pour récupérer du mieux possible. Bien dormir, bien s'alimenter. Même s'il y avait de la fatigue énorme, c'était d'essayer d'aller marcher. Alors c'est vrai que tu passes de athlète de haut niveau à t'entraîner à euh, victoire du jour, j'ai marché 30 minutes, quoi. Voilà, donc c'est vrai que tu. Voilà, ouais, c'est. Mais ça te ramène tellement sur terre. et, et, et Alors, moi l'avantage que j'avais, c'est que j'ai toujours beaucoup les pieds sur terre. et... Euh, et euh, voilà, j'avais pas bâti aussi ma vie en étant que Marion-Laurent Blanchet, triathlète de haut niveau. J'avais bâti ma vie en me disant, t'es une personne à part entière. Et euh, voilà, c'est l'humilité avant tout. Donc voilà, c'était donc de se dire, ok, euh, voilà, ça fait, bah, il va falloir repartir. Et euh, donc il y a eu ça. Et le plus compliqué pour moi, ça a été quand finalement la les fins des traitements, donc ça a duré à peu près 8 mois. Et on m'a dit bah ok euh, le médecin euh, tout content, tu vois limite champagne, hein <rire> c'est euh, cool, waouh, t'es guéri, on, a, on va pas opérer la tumeur parce qu'il y a des risques opératoires euh, très élevés. Par contre, on va. Euh, ok, tu vas juste être suivi, mais euh, concrètement, on a, on a déventousé la tumeur, elle est, elle est brûlée, elle est lissée, euh, on va juste la garder sous contrôle. C'est cool, tout va bien, euh, t'as as, as gagné le combat. Alors déjà, moi, j'avais jamais pris comme un combat parce que je, je sais pas me battre. Donc je l'avais juste pris comme un, un événement de la vie sur lequel il va falloir composer avec. Euh, et euh, à ce moment-là, moi, ça a été euh, terrible parce que pour mon entourage, c'était le Ah ouf Ah, tu nous as fait peur Cool, c'est cool maintenant, waouh alors que moi, c'est là qu'a commencé vraiment la descente aux enfers. Tu passes d'athlète de haut niveau à et maintenant Et maintenant Et là, tu te Ça, dis, mais. Ouais. C'est
0: un peu le, le blues du sportif, du marathonien, ou, ou du, enfin, du, du sportif qui soit de haut niveau ou pas. Le, la personne qui prépare un gros objectif, qui Complet. atteint son objectif, et, ma et puis le lendemain. Et maintenant là, Et maintenant,
1: je fais quoi Et maintenant, quoi. Mais c'est des Après, hein, quand j'avais été championne du monde, au début, c'est ouais, youpi, et maintenant Ensuite, quand il euh, y, y a des tas de choses comme ça, et et euh, et, et là à ce moment-là, c'est le waouh et maintenant comment je vais vibrer, sachant qu'en plus c'est pas moi qui ai décidé. Et euh, c'est rigolo parce que quand j'avais 17 ans, que j'ai signé mon premier contrat professionnel en fait, parce qu'avant tu euh, bon, t'as des, des petites bourses, mais tu signes pas en tant que professionnel. Quand j'ai signé à 17 ans, je me suis dit mais c'est trop bizarre en fait. Ok, maintenant on va te payer pour faire ce que t'aimes. Alors c'est un luxe parce que tu te dis waouh wow, mais de ta passion, ça devient ton métier. Bon, ça, j'avais bien bien géré le truc. Mais une question qui m'a obsédé dans ma carrière, c'est mais ça se passe comment la fin Comment ça se passe Ça s'arrête comment C'est un jour, on te dit vas-y, arrête, t'es nul. Est-ce que c'est un jour un matin, tu te lèves, tu dis je peux plus Est-ce que c'est à la fin d'une saison, tu dis c'est ma dernière Est-ce que c'est au début d'une saison Je me suis dit mais ça se passe comment une fin de carrière Et ça se passera comment pour moi Parce que une carrière, elle a une fin. C'est comme un yaourt, il y a une date de péremption. À un moment donné quand l'opercule il est gonflé, bah le yaourt il est plus bon quoi. Et euh, sauf que l'athlète, il n'y a pas la date de péremption écrite sur son opercule du front quoi. C'est tu sais pas. Quand tu signes pro, tu n'as aucune idée de savoir si ça va durer 3 ans, 1 an, si si ta carrière ça va être euh, en flèche, si ça va être sinusoidal. si ça va tu ne sais rien et tu apprends à vivre dans cette incertitude. Tout en ayant la conviction profonde que ça va le faire Et ça, c'est ce que ça m'a tiré comme enseignement du monde du sport. Euh, et pourtant, on n'est pas allumé du bocal, hein, mais c'est de se dire, je suis dans une incertitude, mais au fond de moi, il y a la certitude que. Et, euh, et ça m'a donné une force, mais derrière, c'est vrai que quand tu te dis, ok, maintenant, c'est arrêté, je vais faire quoi Je vais vibrer comment Moi, je suis shooté à, à l'adrénaline. À, à Il va se passer quoi Je vais vibrer pour quoi les, les Et donc là, tu te dis, waouh, je comprends pourquoi il y a des tas d'athlètes qui, à un moment donné, euh, ont des, euh, des descentes aux enfers, tombent dans des addictions, tombent dans de la dépression, tombent dans des, dans, dans, dans des conduites complètement euh, euh, extrêmes. Je le comprends à 100%. Moi, j'avais la chance d'avoir préparé l'après. Euh, à, peu, à peu près, j'avais fait quand même des, des études. J'étais une des rares athlètes à poursuivre mes études. Euh, j'avais un environnement qui était plutôt sain. J'avais les pieds sur terre. Et tu te dis, mais waouh, malgré tout, ce vide, et j'ai des, des souvenirs pendant un an et demi, deux ans, ouais, tu te lèves, c'est pas c'est pas waouh, alors tu te laisses pas battre, tu vois, tu, tu fais des choses, tout ça, mais... Waouh, il faut se reconstruire, il faut se reconstruire une identité à part entière. Parce que même si moi, j'avais pas fait du sport de haut niveau avec que mon identité d'athlète, il faut quand même que tu te reconstruises une identité. Ensuite, t'es seul, même si t'es entouré, t'es seul. Aussi, une question qu'on m'avait posée, c'est « ouais ça as pas fait bizarre que du jour au lendemain, les gens, il y ait plein de gens qui soient plus là ?» Moi, ça, ça j'y étais préparée parce que je savais que le sport de haut niveau, ça brille, c'est bling, 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 mais que quand tu marches bien, tu as plein de monde, quand tu marches moins bien, tu as moins de monde, c'est le jeu. Ça, moi, ça m'avait pas... Je suis pas tombée des nues en me disant... Je me suis surtout beaucoup souvenu des gens qui ont été présents. Et, euh, et ça, par contre, voilà, ça, j'y tiens vraiment dans mon cœur. Eux, ils ont été présents et c'est plus eux sur lesquels il faut zoomer, mais... Tu te sens même même s'entourer, si il y a des moments où t'es seul et tu te dis et eh, maintenant et là il faut tout se reconstruire, faut repartir de zéro avec euh, voilà avec le poids quand même d'une 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 maladie on va pas se mentir, une petite épée d'amoclès au dessus de la tête et je me suis dit mais je peux pas vivre avec cette peur je peux pas vivre avec cette, cette 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 tristesse ou cette cette colère parfois hein, de se dire mais pourquoi pourquoi moi et je me suis dit ok c'est peut-être le plus beau cadeau que la vie m'ait faite. Moi, je de ce principe que tout ce qui nous arrive, nous arrive est au service de notre vie et je pense qu'il vaut mieux avoir cette philosophie-là, sinon on est toujours en train de se plaindre. Et je me suis dit, d'accord, ok, le triathlon, c'était juste un juste un moyen. Mais ça aurait été une autre, une autre discipline ou, une autre, ou un autre domaine, c'est pas grave. Il t'a juste permis de devenir quelque chose, il t'a juste permis de relier les points. Rappelle-toi, quand t'étais petite, t'avais du mal à t'exprimer, t'étais introvertie, tu t'es senti harcelée à l'école... Le sport t'a permis d'exprimer, t'a permis de t'apprendre à te connaître, de connaître ton mode d'emploi. T'as su ce que c'était que d'être un petit soldat, un petit robot et de voir que t'avais explosé. T'as su ce que c'était que reconstruire une carrière en étant plus aligné avec toi, définir tes valeurs, définir ta structure. OK, bah, la suite de la vie, c'est juste pareil. Tu vas redéfinir quelque chose qui va faire sens pour toi. Et euh, ensuite, ça a été aussi ce besoin de transmettre, de me dire « OK, je vais créer mon entreprise et euh, je vais me reformer en psychologie, en préparation mentale, en sociologie. Je vais à l'université, je vais re-étudier re ». Parce qu'à la base, moi, j'ai un parcours en neurobiologie. Donc, euh, à la base, en fait, j'étudiais des cellules pour comprendre leur dysfonctionnement et comprendre pourquoi ça crée des pathologies. Mais je me suis dit, en fait, un individu, c'est 10 000 milliards de cellules. Donc, en fait, il suffit juste de comprendre comment les cellules fonctionnent et pourquoi euh, bah, ça réagit comme ça ou comme ça en fonction des stimuli extérieurs. C'est... La psychologie, c'est de la neurobiologie à plus grande échelle, mais tu vas toujours de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est la définition pour moi que je donne à la neurobiologie ou à la micronutrition. Et derrière, voilà, il a fallu tout reconstruire, et aujourd'hui, c'est ça que j'ai à cœur, moi, d'arriver au travers de mon métier à, à transmettre. Euh, transmettre que chacun, en chacun de nous, il y a un potentiel énorme, qu'en chacun de nous, il y a un champion, et que le, le révéler, c'est une connaissance de soi, c'est de la stratégie et c'est de l'entraînement. Mais, euh, en chacun de nous, il y a quelqu'un de génial.
0: Bon, je ne sais pas si tu euh, si tu prends en charge aussi les enfants, mais je t'enverrai euh, je t'enverrai mes gosses. <rire> euh, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Euh, mais j'ai pas encore réussi à à faire éclore leur talent. Euh, bon, c'est quand même un sacré pied de nez parce que tu nous dis que tu as repris tes études en psychologie, que euh, en préparation mentale, euh, tout ça après euh, après une tumeur au cerveau. Donc en fait, maintenant tu travailles dans le cerveau, enfin pour le cerveau des autres, euh, alors que euh, c'est c'est un peu le cerveau qui à un moment a failli te faire faillir.
1: Ou peut-être qu'il m'a tout simplement donné, euh, la vie m'a donné l'info de me dire, je crois qu'il faut que tu ailles travailler dans le cerveau des gens. <rire> Moi, je le prends toujours vraiment, euh, je vois toujours le verre à moitié, à moitié, à moitié plein. Euh, ouais, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est euh, si la vie elle, elle, elle t'a frappé ici, c'est qu'il faut que tu y ailles. C'est euh, quand le chemin il est difficile, c'est pas toujours de prendre un autre chemin, c'est d'aller exactement sur ce chemin-là. Je dis pas qu'il faut se mettre dans l'échec, dans la difficulté, mais c'est pas un hasard, c'est pas un hasard, euh, ça m'a frappé là. Il y avait, il y avait une raison. Il y avait une raison. Je suis pas non plus dans des, des théories ésotériques. Euh, dis-moi qui tu es. Euh, enfin, dis-moi où t'as mal. Je te dirai qui tu es, Est ce que tu dois. c'est Pas du tout. Mais, euh, mais je trouve que c'est assez, c'est assez, assez amusant et. Euh... Voilà, sur le, sur le potentiel, je suis, en fait, même, mais même des fois, j'en je, rigole, mais je dis, en fait, la, la raison officielle de pourquoi je fais ce métier, c'est parce que, ouais, il y a le potentiel des gens, mais il y a toujours aussi la face cachée, hein, de pourquoi je fais ce métier. En fait, jeune, euh, moi, j'ai, déjà été diagnostiqué HPE, tu dis sexique, et en fait, je, je, je comprends pas le monde dans lequel, enfin, j'ai eu longtemps mis, j'ai mis longtemps à comprendre, pardon, le monde dans lequel, en fait, je, je vivais. Et, euh, j'ai pas compris les gens, et les gens me font peur. À la, à la base, je suis terrorisée par les gens. Et je crois que je me suis dit, mais si tu étudies les gens, peut-être que tu les comprendras plus et qu'ils te feront moins peur. Alors, forcé de constater que c'est un petit peu euh, oui et non. Mais au moins, j'ai une relativité aujourd'hui par rapport à ça. Donc, je pense qu'on est plutôt dans, dans cet optique-là. Donc, euh, ouais, tout est, tout est cohérent et tout est aligné. Mais je pense que si chacun accepte un petit peu de voir euh, qui il est au fond de lui, euh, il saura aussi prendre des, faire des choix, faire des décisions. Enfin, prendre des décisions, euh, que ce soit d'un point de vue perso, d'un point de vue professionnel. Dans le fond, on sait très bien qui on veut être. Et c'est ce que je me suis dit aussi quand je suis sortie de l'hôpital. Euh, je me suis dit « Ok, t es, t es, tu t'en es sortie de tout ça. Euh, » C'est qu'il y a une raison. Euh, maintenant, ça veut dire « Fais quelque chose de ta vie. Euh » T'as eu de la chance ou pas de la chance, mais peu importe, en fait, c'est décidé que t'es là. Et euh, voilà, à toi maintenant de ne pas gâcher ta vie. De, 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 de Ne perds pas de temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne perds pas le temps à, te, à, à vivre selon des idéologies ou être le fruit de l'opinion des autres et fais ce qui est réellement essentiel pour toi parce qu'à ce moment-là, quand t'es passé proche de la mort, crois-moi, tu te dis, mais waouh, c'est... C'est ouais, fais vraiment ce qui est essentiel et, et le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Ils savent déjà la personne que tu as envie d’être et tout le reste n'est que secondaire.
2: Pour revenir sur ce que tu, ce que tu disais, euh, prends toujours le, le chemin le plus, le plus difficile en tout cas mais celui euh, enfin, prends pas la facilité mais ça c’est quand même fort lié euh, à ta personnalité. c'est enfin, voilà, on sent bien que euh, tu es quelqu’un qui va pas chercher euh, qui va pas chercher la facilité, qui va, euh, qui va aller chercher justement le défi, euh, sortir de sa zone de confort, et ça, c'est fort lié à toi. Et parce que tu disais aussi, moi, je ne sais pas me battre. Euh... C'est-à-dire, parce que, pour moi, euh, quand tu, euh, quand, déjà quand tu fais un podium sur, en triathlon, pour moi, c'est déjà une belle bataille, tu vois. Euh, Alors... donc, donc, pour moi, des batailles, tu en as déjà faites pas mal. Donc, peut-être que tu ne sais pas te battre, mais en tout cas, euh, <rire> des batailles, tu en as faites. Et tu en as même gagné pas mal. Donc, euh, faut que tu nous expliques.
1: <rire> ouais. C est, c est... Alors, non, je ne sais pas me battre. Non, c'est que je ne rentre pas dans le combat. Euh, je rentre pas dans la résistance, je rentre pas dans le si quand faut y aller, faut y aller. Il y a un moment donné euh, je pense que le sport au euh, niveau mais même la vie t'apprend que des fois il faut faut des fois faut s'écouter, des fois faut pas s'écouter. Quand faut y aller, faut y aller. Faut montrer l'engagement tout ça. Mais euh, quand je dis je suis pas je suis pas dans le combat, sais, je pense qu'il faut pas vivre euh, le combat euh, la vengeance le, euh, le ça parce que tu t'épuises pour rien. Moi je suis plutôt dans l'optique de se dire OK, ça doit être euh, ça, la question c'est pas est-ce que c'est facile ou difficile, est-ce que c'est agréable ou désagréable. La vraie question c'est est-ce que ça fait sens. Et si ça fait sens, faut y aller. Là, faut y aller. Mais après, faut y aller avec euh, avec intelligence. Euh, tiens, je suis sûr que t'as déjà t'as déjà entretenu une conversation avec une mouche dans ta vie. Non. T'as déjà vu une mouche persévérer essayer de, bah, de 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 foncer dans la vitre. Ah non. Euh... tu t'es toujours dit mais ok la mouche elle est pleine de persévérance, ouais, elle y va machin. Plein de fois, tu t'es dit « Ok, si la mouche, elle prend le temps de reculer vu la taille de ses yeux, elle va bien voir que la baie vitrée, elle est ouverte. » Bon, bah il y a un moment donné, la mouche qui va taper 10 ans derrière le carreau en disant « Ouais, ouais, machin Il y a un moment, tu dis « Mais elle est complètement stupide, la mouche. » Et puis, ça va mal finir pour elle, dans l'idée, tu vois. Donc, c'est juste de se dire « Ok, faut y aller. Une fois, deux fois, t'y vas. » Après, tu analyses. tu te dis, est-ce que c'est cohérent, pas cohérent, est-ce qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas Et après, ok, tu vas dire, ah d'accord, la baie vitrée, elle est ouverte, c'est peut-être dans ce sens-là. Et je pense que la vie, elle n'est pas faite pour être dure et pleine de combats. Quand il faut y aller, il faut y aller, mais elle est faite pour être faite de fluidité, de simplicité et de sens. Et à ce moment-là, ouais, des fois, il va falloir mettre les mains dedans. C'est comme en sport de haut niveau. Euh, tous les entraînements ne sont pas durs. Il y a des entraînements qui sont faits pour récupérer, pour assimiler. Par contre, il y a des entraînements, euh, oui, tu comprends ta douleur, mais... Tu te mets pas à l'amende tous les jours à l'entraînement, sinon tu voles en éclats. Et c'est impossible. Et un athlète professionnel, il le sait. Nos entraînements s'entraînaient 15 à 16 fois par, je, euh, par, par semaine. T'es pas 15 à 15 fois par semaine avec euh, l'acide lactique au bout de la langue et le cœur qui va exploser il y a des moments donnés il y a cinq six séances clés dans la semaine c'est sur celle ci sur laquelle il faut être et le reste du temps il faut être dans l'invité et même sur les séances où il faut être dedans t'es pas dans la résistance si tout est bien construit ça va tout seul par contre c'est régulièrement d'avoir la stratégie et ce qui est intéressant c'est que notamment quand j'ai été euh, quand j'ai été euh, partie, quand je suis partie m'entraîner en, aux, aux États-Unis j'ai eu vraiment cette euh, ce mindset qui m'a beaucoup aidé, j'ai pas tout aimé dans mon cursus aux États-Unis parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu euh, voilà, c'est too much quoi, le no pain no gain, voilà, c'est on n'est pas que là de enfin, je pense qu'il faut pas être que là-dedans non plus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, il y a les phases pour eux où OK, tu es là pour Tu euh, tu vas, quand tu vas, tu vas vraiment, tu mets pas juste un orteil en disant on verra bien peut-être. Tu t'engages à 1000 Tu fais, tu vas au bout du truc. Après, il y a la phase où tu analyses Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Et en fait, tu apprends à analyser tant quand ça a marché que ça n'a pas marché. Parce que parfois, en sport, même dans la vie, tu réussis, mais tu es passé proche de la correctionnelle. Et si tu n'analyses pas, tu vas dupliquer, et ça va faire un carnage euh, sur les cours suivantes ou dans les, ou dans les jours, jours à venir ou dans les semaines à venir. Parfois, tu as une notion d'échec, mais tu es passé très, très proche de l'exploit. C'est juste qu'il a manqué deux trois petites choses. Donc en fait, que tu réussisses T'as la sensation d'avoir réussi ou échoué, tu te poses pas la question, tu analyses de la même manière. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux adopter, qu'est-ce que je peux renforcer, qu'est-ce que je peux supprimer. M-A-R-S, ça fait un bar de Mars, et c'est reparti. Et là, tu repars et quand il vas, tu y vas vraiment. C'est pas j'essaye, je verrai, on verra bien, oulala, j'attends de voir. Parce que ça, c'est typiquement la meilleure façon d'échouer. Donc, t'y vas, t'y vas, après, bon, bah, ok, tu, tu tires les enseignements, t'y vas, tu... et ainsi de suite. Et, 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 et c'est drôle, enfin, c'est drôle, <rire> enfin, faut, faut aussi se dire, c'est juste fun, enfin, c'est ça qui donne aussi, enfin, pour moi, c'est ça qui donne le, le, le piment, et t'es là, et, 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 et c'est un jeu, vraiment, c'est un jeu, quoi. La vie, c'est vraiment un jeu. Faut, faut, faut arrêter de dire Ouh là, là Et, et pourtant, j'ai des responsabilités. Je, je, je suis maman. Je, j'ai, je suis pas du père, donc j'étais quand même en garde majoritaire. J'ai une responsabilité par rapport à ça. Je, je gère deux sociétés euh, avec avec la chiffres d'affaires. Donc, il y a un moment donné, j'ai des responsabilités. Mais gardons le game, quoi. gardons le jeu, quand même.
0: Au milieu de tout ça. C'est beau, c'est beau. Euh, on, on sent quand même que ton esprit de sportif de haut niveau ressort. Euh... Oui,
1: quand même, <rire> quand même. <rire> C'est marrant,
2: marrant ce, que tu, ce que tu disais aussi par rapport aux au gros vies, tu sais, quand tu disais il faut se reconstruire. Euh, en fait, j'ai enfin, l'impression que ça, on, on le voit quand même dans beaucoup de domaines différents, pas que dans le sport. Euh, tu vois un entrepreneur qui a, qui a bossé pendant 10, 20, 30 ans comme un dingue et puis qui a revendu sa boîte ben bah, il est, il est un petit peu dans le même tu vois dans la même situation en se disant bah en fait OK j'y suis arrivé ça y est c'est fait et maintenant bah, en fait maintenant je fais quoi C'est 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 pareil as un vie tu dois te reconstruire et et, et je pense que c'est pareil pour pour plein de domaines hein je veux dire tu tu un moment un moment dans ta carrière euh, ça peut être la sortie d'un bouquin, un, un best-seller. Tu, tu, tu deviens euh, directeur, CEO, ministre. Enfin, euh, j'en sais rien, tu vois. Mais il mais y, a, y a plein de, tu vois, de, 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 de milestones comme ça, des étapes que t'atteins et en fait, t'as l'impression de, bah, ça y est, j'ai fait, euh, j'ai fait le truc euh, le plus haut dans ma carrière. Et en fait, à partir de maintenant, bah, tout ce que je vais faire, ce sera moins bien entre guillemets, quoi. Alors,
1: ce que tu dis, c'est très pertinent parce que, en effet, alors, je, je, vais, je vais me permettre de rebondir sur, sur deux axes. Déjà en fait c'est vrai qu'il faut avoir de la vision, il faut avoir des projets. Et c'est vrai que dès qu'il y a l'obtention d'un projet ça peut créer un vide. Après c'est de relativiser, c'est de se dire ok mais c'était une étape. Alors faut pas non plus dire c'était juste une étape parce que sinon t'as jamais la gratitude de l'accomplissement à un instant T. Donc c'est d'avoir en fait cette capacité à projeter dans le futur pour rendre son présent fun. C'est vraiment dans, dans cette optique-là. Quand tu vis que dans le présent, présent, si on, on verra bien, bah, un peu, euh, bah, ça limite un peu. Voilà. On est un peu dans un imprévu, on verra bien. Donc, euh, dans le présent, finalement, c'est pour ça qu'on brasse beaucoup et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est avoir cette vision du futur pour connecter au présent. Et ensuite, bah, chaque objectif doit donner aussi l'envie et l'audace d'aller en chercher un suivant. Et ensuite, c'est les cycles. Euh, alors, c'est rigolo parce que quand j'ai à l'hôpital... Euh, rapidement, j'ai eu le mindset de me dire non, mais en fait, je vais vivre. Enfin, <rire> je sais pas si c'était une forme de déni ou autre, mais il euh, y a eu quand même deux, trois fois où j'ai eu peur de mourir. Euh, très sincèrement, je me suis dit si ça se trouve, c'est terminé. Et là, je me suis mis à avoir des réflexions un peu euh, pas spirituelles sur la mort, mais ou tout simplement très réalistes. Je me suis dit, de toute façon, euh, la mort existe parce qu'il y a la vie le chaud existe parce qu'il y a le froid, le jour existe parce qu'il y a la nuit, la victoire existe parce qu'il y a la défaite. Donc déjà, je me suis dit, OK, bon, bah déjà, jusque-là, tout est normal. Ensuite, je me suis dit, mais et si la mort était la plus belle invention de la vie Parce que c'est celle qui permet le renouveau. En fait, nous, on est en perpétuellement renouvelé, en fait, dans, dans quelques années, on sera descendre et on sera renouvelé en permanence. Alors là, c'est un peu la version gore, mais si on le ramène au quotidien, la vie est faite de cycles. Il y a des cycles naturels. D'ailleurs, ce qui crée un peu le bazar au niveau de l'écologie, c'est qu'il y a plus de cycles. Et d'ailleurs, on voit comment la planète est pas très, très contente. Mais dans l'idée... C'est fait de cycles. Et, euh, et c'est normal. Et c'est juste normal. Et euh, aujourd'hui, même les cycles sont très accélérés. On, on se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau d'une boîte, par exemple, avant, on faisait, on faisait des business models, des business plans à 10 ans. Ça, ça n'existe plus. On fait des visions à 3-5 à ans. Et en fait, tous les 3-5 ans, il faut que tu te renouvelles. Il faut que tu te renouvelles, il faut que tu te renouvelles. Dans une carrière d'athlète de haut niveau, si tu veux perdurer, tu as intérêt à te renouveler. Tous les plus grands athlètes qui sont devenus des légendes parce qu'elles ont perduré dans, le, dans, dans leur discipline, se sont régulièrement renouvelés. Si tu fais toujours la même chose.. Ben, ça veut dire que tu es, es dans le statique et euh, à l'état même euh, physiologique et physique, le statique n'existe pas. Ça veut dire que c'est la régression, puisque tout évolue. Donc en fait, tout est fait de cycle, tout est fait pour vivre et mourir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'un projet, il est fait pour t'animer un temps et puis bah à un moment donné bah OK, il arrive à une fin et c'est la c'est l'occasion d'un renouveau, c'est l'occasion d'un renouveau et des évolutions. Et si parfois on voit des gens bah qui euh, bah par exemple qui, qui vont séparer ou des gens qui uh, changent de boulot, ou des gens qui font des reconversions professionnelles ou des gens qui qui créent une boîte et qui la vendent. C'est juste que OK, il y avait le cycle, il est terminé et ils ont plus forcément vu ce sens dans cette évolution de ce cycle-là. Et puis ensuite des fois bah les gens vont perdurer dans une dans une relation, ou perdurer dans un dans un projet, dans une entreprise parce qu'au sein de ce même projet, il y a à l'intérieur également des cycles. Parce que là, par là, les cycles, ça ne veut pas dire de je remplace tout et je change tout et hop, reset, pas du tout. Mais ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a une nécessité de renouvellement permanent. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce qui, va, ce qui va créer cette, cette agilité. Et c'est pour ça aussi que les gens ont peur aujourd'hui du changement, ont peur sont vivre dans, dans l'incertitude parce qu'ils n'ont pas confiance en eux dans leur capacité à savoir se renouveler.
2: Mais, mais comment tu... enfin Ouais, d'accord, ok, t as, t as cette capacité de se renouveler, mais c'est... C'est pas évident. Enfin, je reprends mon exemple de l'entrepreneur euh, qui qui a qui a monté une boîte. Il a bossé comme un comme un dingue pendant 15 ans. Il revend sa boîte. Et là, du jour au lendemain, en fait, t'as t'as plus besoin de bosser. Euh, tu 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 peux potentiellement ne, ne, ne plus rien faire si si l'envie. Enfin, si t'en as envie, quoi. Euh, Est-ce que tu vas remonter une autre boîte encore plus grande bah, Pas forcément. Enfin, tu vois, je veux dire, et pareil, au niveau sportif, c'est pareil, hein, je veux dire, t'as atteint le plus haut niveau, euh, que ce soit au niveau olympique ou un titre de champion du monde ou quoi. Alors, ok, ouais, tu peux essayer de le maintenir, mais je veux dire, t'auras pas, il n'y a, a pas un titre de champion de l'univers, t'as atteint le plus haut niveau, quoi. Donc, euh, bah, à, 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 tu après. Pour, pour te renouveler, justement, sans avoir l'impression de régresser et de sentir ce vide. Alors, il va, il va y avoir plusieurs profils. Il y a ceux qui aiment bien recommencer
1: de zéro, refaire, refaire, refaire. Et après, il y a ceux qui vont se dire, ok, maintenant, il est peut-être venu le temps pour moi de contribuer ou transmettre. Et très souvent, euh, on va le voir dans des anciens sportifs de haut niveau, euh, dans des, euh, des grands, des entrepreneurs à succès, derrière, ils ont cette envie de soit devenir business angel, soit de transmettre, euh, soit de former, soit de. Euh, de tutorer ou de mentorer. En fait, tu te retrouves beaucoup finalement beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que derrière et et ce qui est pas illogique dans la dans la construction de la nature humaine, hein, sans faire la, la la psychologie de Maslow, mais mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est à sur toi ce qu'il te faut pour pour survivre. Hein, si on le ramène, enfin si on le si on le décentre un petit peu du de la pyramide classique de Maslow, mais au départ, t'as ce besoin toi de faire ce qu'il faut. Après, t'as ce besoin aussi bah de faire avec les autres. Euh, et puis ensuite, petit à petit, bah quand arrives un petit peu au sommet de la la pyramide, c'est l'accomplissement, c'est OK, t'es arrivé un petit peu au bout du truc et il y a ce besoin derrière de contribuer à ta, à ta génération ou à, ou à ton espèce, en fait, tout simplement. Hein. C'est On reste animaux et parfois contribuer au, au monde qui va suivre. Souvent, c'est ce qui va animer les gens qui ont été euh, au top du top. Mais c'est vrai que la transition, des fois, elle ne se fait pas direct. Oh, bah, maintenant que je suis au plus haut, maintenant j'aimerais transmettre. Bah, » Des fois, il y a cette phase d'assimilation, il y a cette phase de grand vide. Et on le voit dans souvent pareil, les, les athlètes, après une, une campagne olympique, L'année d'après, c'est soit ils sont jeunes et ils poursuivent, soit quand t'es un petit peu plus âgé, plus mature en tant qu'athlète et que t'es arrivé à la fin d'une campagne olympique, ben boum, il y a wow, c'est c'est compliqué. Donc ça veut dire quand t'es dans ta construction, même quand t'as atteint des grands objectifs, t'as envie de plus, plus, plus. Et quand t'arrives au bout, tu dis ok, bah ben là et maintenant j'ai ça. Donc c'est y avoir la gratitude de ce qu'on a réussi à faire et, et, et ensuite c'est de se dire comment je vais transmettre. Et euh, moi j'aime beaucoup la transmission et c'est vraiment en, en toute humilité. Mais je mets toujours que si mon histoire. Elle peut aider quelqu'un, alors c'est cool. Alors c'est cool. Parce que, bah, peut-être que si moi j'en suis là, c'est parce qu'un jour quelqu'un euh, m'a inspiré, parce que j'ai peut-être lu une biographie de quelqu'un, parce que j'ai échangé avec quelqu'un et son histoire m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, en toute humilité, si un jour mon histoire peut aider quelqu'un ou mes paroles peuvent aider quelqu'un à aussi devenir, et bah bingo.
0: Ouais, c'est un peu ce que tu fais au quotidien. Donc, tu disais, tu as repris des études en psychologie, en préparation mentale. On l'aura compris, tu es préparatrice mentale. Est-ce que tu fais que ça Et, euh, et, et est-ce que c'est ta manière à toi, justement, d'avoir rebondi après euh, le sport de haut niveau et après euh, ce, ce petit pépin euh, physique
1: Alors, moi, moi l'idée, ça a été de, de, de construire une, euh, une, une une carrière qui me qui me ressemble, un un, un boulot qui me ressemble. Euh, alors, au, au tout départ, hein, quand j'ai terminé ma carrière, j'ai bossé pour un labo pharmaceutique. Alors, j'ai bossé en secteur hospitalier euh, en, tant que, en tant que neurobiologiste. Puis après, j'ai bossé dans un laboratoire pharmaceutique. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit... Mais c'est pas trop la vie que je veux en fait, enfin, je, je me vois pas trop là-dedans, j'avais plutôt un bon salaire, je, mais je me suis dit c'est pas, pas trop, je vibre pas. Et je me dis mais moi ce que je veux c'est créer mon entreprise, et, euh, et après bah, il a fallu du temps parce que c'est pas comme ça en six mois, il m'a vraiment fallu deux ans euh, pour lancer une entreprise, pour aujourd'hui pouvoir voilà vraiment euh, vivre euh, sereinement et, euh, et selon un petit peu mes propres codes par rapport à mon entreprise. Et l'idée pour moi c'est d'utiliser les outils de la préparation mentale du sport et de les transposer, dans la vie de tout en chacun. Alors ça va s'exprimer, c'est-à-dire que je vais continuer à travailler avec des athlètes de haut niveau, des, des athlètes internationaux généralement, parce que euh, je sais au combien il est difficile euh, de percer dans le sport de haut niveau et qu'aujourd'hui la dimension mentale elle est, elle est primordiale et que quand je vois des, des jeunes ou des, des moins jeunes d'ailleurs hein, mettre autant d'investissement, je me dis waouh, il faut que mentalement euh, ça suive aussi et euh, l'exigence du sport de haut niveau est de plus en plus bah, pointue. Donc sur ça. Et après l'idée, c'est de travailler avec le particulier et en entreprise. Et de déployer en fait sous forme soit de coaching individuel, donc pas des one shot, hein, c'est-à-dire que je vais accompagner les gens sur trois à six mois euh, avec vraiment la voilà la stratégie de, en psych, enfin on va travailler préparation mentale, psychologie parce que les deux pour moi sont liés, stratégie et psycho. Tu peux pas faire que de la stratégie si le mental suit pas, et si tu fais que du mental, bah, à un moment donné il va peut-être falloir aussi passer à l'action aussi. Et donc soit sous forme de coaching, soit sous forme de formation. Donc je délivre des formations, et là l'idée pour moi c'est de déployer aussi en formation en ligne pour donner accessible euh, ce que je peux faire avec les entreprises ou avec les plus grands sportifs de niveau, bah, l'accessible à, à, à plus de monde. Moi c'est vraiment l'idée de rendre accessible et de démocratiser ça, et après sous forme soit de conférence Et, euh, et j'aime la conférence parce que, euh, que t'es là, tu mets le dossard, faut que tu donnes tout pendant une heure, parce qu'il faut que t'impactes des gens en face et c'est ça moi, le challenge que j'aime aussi aujourd'hui, que ce soit sous forme de coaching de formation ou de conférence c'est tu te dis, ok, là c'est de faire décliquer la personne en face de moi et de, et de donner le max voilà, je suis hyper impliquée, hyper investie dans, dans ce que je peux faire c'est souvent les retours que j'ai mais voilà, j'ai la caisse pour j'ai encore une bonne VO2 max pour <rire>
0: Ouais, t'es resté sur un ex sur un euh, sur un exercice qui est en anaérobie. Hein. T'es ouais. pas parti sur l'endurance.
1: Ouais, mais des fois faut sprinter quand même. Hein. Des fois faut quand même, euh, voilà, faut, faut savoir mixer les deux. C'est euh, c'est en gros, c'est un euh... la vie, c'est un. Euh... C'est un centimètre mètres mêlé à un marathon. Quoi. <rire> donc, tu te débrouilles comment tu veux, mais parfois, il va falloir courir vite, il va falloir sauter, mais il va falloir tenir. Oui,
0: c'est des courses à obstacles. C'est un marathon avec des obstacles un peu de partout. Tu parles de prépa mentale et notamment de prépa mentale de sportif. C'est un sujet qu'on essaye souvent d'aborder. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on nous dit parfois que euh, bah, parfois, ce sont les athlètes qui ne sont pas forcément prêts à ça. Parfois, c'est le staff Parfois, c'est les entraîneurs. Euh, toi, ton meilleur conseil pour euh, des athlètes qui soient hommes, femmes, qui soient jeunes, vieux, amateurs, euh, pros, euh, parce qu'il y a des pros qui nous écoutent aussi, on les remercie, on leur fait des petits coucou. Euh, ce serait quoi pour euh, pour leur dire, écoute, euh, pousse la porte d'un préparateur mental et va juste discuter avec lui pour voir ce que lui pourrait ou elle pourrait apporter.
1: Alors c'est vrai que la, la préparation mentale c'est en train de, de devenir euh... Normal. Tu vois, autant il y a, y, a, y a une dizaine d'années, euh, c'est que tu avais un problème, quand tu avais un préparateur mental. Là, aujourd'hui, on voit plus en plus de gens arriver euh, sans aucun problème, mais en se disant, tiens, ça fera partie des composantes de la performance. Des fois, je dis, c'est comme le préparateur physique dans les années 80-90, c'était bizarre. Là, aujourd'hui, il n'y a plus un seul club professionnel qui n'a pas un préparateur physique, même spécifique parfois au sport, euh, au poste, pardon. quand on prend l'exemple d'un sport co. Euh, ce que tu as dit, c'est très, très pertinent parce que en effet, l'athlète... Il y a l'athlète, mais il y a tout un écosystème autour de lui. Donc, c'est pour ça que moi, je vais accompagner l'athlète, mais c'est pour ça aussi que je suis en train de développer aussi des formations pour euh, les parents, pour les coachs, pour les entraîneurs, pour les managers, pour qu'ils puissent non pas être des préparateurs mentaux, parce que c'est un métier à part entière, mais au moins avoir quelques billes. Et euh, je pense qu'au contraire, c'est euh, un plus. Et je pense que c'est faire preuve d'une... Alors, c'est pas défendre ma profession, mais c'est faire preuve d'une intelligence que de se faire accompagner. Aucun... Grand sportif de haut niveau se dit moi je m'entraîne tout seul euh, j'ai pas besoin de coach euh, je sais comment on joue au tennis j'ai pas besoin d'entraîneur j'ai pas besoin c'est complètement débile et aujourd'hui c'est un c'est un et c'est pas un luxe c'est une logique tu veux réussir ta vie entraîne-toi euh, euh, entoure-toi de gens bah, compétents pour t'aider à réaliser tes rêves sinon c'est l'envie de se, se, se tirer une balle dans le pied c'est ouais mais moi je vais y arriver tout seul déjà oui ou non j'en sais rien mais en gros, c'est qu'au lieu de mettre 10 ans à « Ah ouais, j'ai peut-être trouvé que... » Eh ben en fait, on va t'aider à faire ça en un an. <rire> et ça va te faire gagner du temps et ça va te permettre d'explorer encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Même si c'est l'idée. Parfois, il faut du temps d'assimilation. Mais si on peut te gagne faire gagner un petit peu de temps parce qu'on t'aide à te faire te poser les bonnes questions dans la bonne direction, te faire voir les bons prismes et peut-être te faire comprendre que pendant des années, tu as fonctionné dans ce, dans, dans, dans ce mode de biais cognitif. Et qu'en fait, il s'avère que c'est pas le bon sens. C'est comme si à un moment donné t'as un cadenas, et que t'as pas les bons chiffres, et t'es t'as t'acharné sur le cadenas. Bon bah à un moment donné, ouais mais un jour j'y arriverai, ouais bah tiens voilà les pas bah, réfléchis au numéro. Ah bah c'est peut-être cela. Ah ouais tiens c'est bon, c'est marrant, ça marche. Bah oui. Et je pense que la vie elle est, enfin j'ai pu faire l'expérience par rapport à la maladie, la vie elle peut être courte. La vie elle peut, tu sais pas. Euh, T'as pas ta là ta, patte, ta date de péremption à la base sauf si toi qui décides de donner la mort mais dans l'idée il faut quand même pouvoir y aller quoi mais dans l'idée donc ce que j'ai pas là c'est que non au contraire je pense que c'est très intéressant et, euh, et c'est une curiosité et je pense que être curieux de d'en apprendre plus sur soi de passer un cap je pense que ça peut être intéressant et, et je trouve que même c'est même une bêtise de pas le faire c'est c'est soit alors il peut y avoir des peurs ou il peut y avoir de l'arrogance ouais mais j'ose pas Ok, aujourd'hui ça commence à être démocratisé, ça se fait bien, et, et il y a plein aussi de ressources gratuites, ou il y a plein de ressources payantes, donc voilà, à un moment donné, c'est de se dire, c'est se, enfin, se mettre la chance de son côté. Aujourd'hui, on ne s'entoure plus d'un préparateur mental parce qu'on a un problème, on s'entoure d'un préparateur mental parce qu'on veut faire basculer la chance de son côté et les opportunités de son côté.
0: Ouais, euh, je suis, je suis, c'est pas moi qui dirais le contraire. Un sujet dont on n'a pas encore euh, beaucoup parlé, euh, mais on a compris en filigrane que c'était quand même quelque chose qui était relativement préparé de ton côté, c'est. Euh, un peu le, le financement de la carrière. Euh, là, pour revenir à ton métier de préparatrice mentale, euh, pour un, un, un sportif, plus ou moins, euh, il faut compter quoi en fait Parce que tu, tu fais de l'accompagnement euh, sur du long terme. Euh, Je sais pas, c euh, tu sais si ça fonctionne par package. Alors là, on parlera peut-être plus pour toi que pour le marché de manière générale. Mais, mais en gros, euh, si tu es sportif euh, ou sportif, tu veux te faire accompagner, il, il faut budgétiser, budgétiser ça comment
1: chaque préparateur mental va être, va travailler différemment. Moi, je pars du principe qu'il faut, il faut, euh, faut s'adapter à sa cible aussi. Euh, je vais être très transparente, je vais pas, je vais pas travailler gratuitement parce que, bah, à un moment donné, j'ai un, j'ai des compétences et j'ai, j'ai du temps. Le temps est la valeur la plus précieuse, donc, euh, voilà. Mais il faut aussi s'adapter. C'est vrai que quand tu vas avoir un petit jeune, euh, qui parfois même va peut-être te payer avec son argent de poche, bon, bah, il faut arriver à trouver une formule qui puisse aller. Après, c'est sûr que, euh, en entreprise, alors moi j'ai l'avantage d'avoir euh, d'avoir passé des euh, des agréments pour être organisé de formation, donc on peut le faire passer sur des financements euh, opco ou autres pour les entreprises. Donc là, c'est sûr que c'est pas les mêmes tarifs en entreprise, euh, c'est peut-être pas non plus le même type d'accompagnement, mais si on prend sur un monde de, de, du sportif, l'idée c'est c'est super quand un un jeune dit OK, moi je voilà, je je m'inscris, euh, tu vois, il y a certains jeunes que j'ai depuis deux ans qui s'inscrivent dans le Paris 2024. Bon bah il se pose pas la question, ça fait partie du budget, il y a des disciplines aussi où tu gagnes ta vie, d'autres où tu gagnes moins ta vie. Donc là, ok, on se voit tous les mois. Tous les mois on fait le point. Et si des fois l'approche des compètes, il y a besoin de resserrer un peu, c'est OK. Par contre, si un petit jeune te dit, bah ouais, je sais pas trop, j'aimerais voir un peu la préparation mentale, je dis écoute ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler trois ou cinq séances ensemble, et déjà tu auras tous les outils, tu auras pas mal de clés déjà pour avancer. Voilà, faut pas que je j'ai jamais voulu que l'argent soit un frein. Euh, je pense pas qu'il faille, euh, faille travailler bénévolement. Euh, je donne aussi de mon temps euh, bénévolement dans certains cas. Mais euh, il faut aussi que l'athlète s'implique dedans. Et euh, dans l'idée, donc voilà, c'est d'arriver à sur 3 à cinq séances. Et c'est aussi pour ça que je veux aussi développer quelque chose qui soit plus accessible euh, sous forme aussi de, de masterclass, sous forme de, de formation en ligne. Alors, c'est sûr que la formation en ligne sera moins personnalisée que pour l'athlète, mais elle pourra rendre accessible à quiconque qui veut acquérir des outils en préparation mentale, et eh bien il puisse y avoir accès, euh, voilà, sous forme d'une plateforme, euh, et ça, ça peut être intéressant pour lui parce que, voilà, c'est ce sera un moindre coût par rapport à un accompagnement, et euh, voilà, mais je pense que. Quand quelque chose fait sens, quand on veut, on peut et quand on peut, on doit.
0: Tu disais tout à l'heure que ta fin de carrière, tu l'avais un peu imaginée. Alors ça c'est s'est pas du tout passé comme prévu, mais, mais tu l'avais un peu imaginée à échéance un peu plus lointaine, cinq ans après. Est-ce que là, ta, ta carrière de, de préparatrice mentale, tu, tu la vois avec une date de péremption ou au contraire, tu, tu veux tirer au maximum pour continuer à rester <rire> sur le podium
1: alors, je tirais toujours tout pour rester sur le podium, peu importe où je me mets. Ça, ça, j'avoue que c'est dans mon tempérament. Euh, ouais, alors, je l'avais projeté, euh, non, je me suis quand même, quand j'ai dit mon contrat pro, j'avais imaginé qu'il euh, y aurait une fin. Je m'étais dit, je tenais cette date-là. Après, les événements de la vie m'ont fait, euh, m'ont fait aussi voir un peu différemment. Donc, je garde en fait une projection, une vision. Euh, je sais, je sais ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire et pourquoi ça fait sens. Le quoi et le pourquoi, pour moi, a toujours été plus important que le comment le quoi et le pourquoi, une fois que tu l'as, tu sauras le comment, et euh, dans 10 ans, je sais pas le métier que je ferai, je sais juste que je suis animée par un ouais, est enfin, même obsessionnelle par le potentiel humain transmettre et permettre aux individus d'être euh, à la place où ils sont, parce que ça fait écho à mon histoire c'est trouver sa place, c'est révéler son potentiel et, être, euh, et se sentir accompli, donc je sais pas Comment ça se fera Et puis de toute façon, ça va tellement évoluer. Ça se trouve demain, il y a une intelligence artificielle qui, qui pourra remplacer une grande partie de mon métier, mais mais l'humain restera au cœur des choses. Et euh, ouais, mon obsession du potentiel humain et de ouais ça, ça restera. Donc dans dix ans, je sais pas sous quelle forme ça se fera, mais ça, par contre, c'est ce qui m'anime au plus profond. Avec des, des valeurs qui vont vraiment être dans la notion de sécurité, de liberté et de et d'honnêteté. Voilà, ce sera vraiment un, ça, c'est ce qui va driver ma vie. C'est ce qui drive ma vie. C'est les valeurs qui drive ma vie. Comment, je sais pas, je sais pas.
0: Bon, écoute, moi, j'ai un, un conseil à te donner, enfin, un conseil euh, plutôt, je te suggère ouais. quelque chose. C'est aussi les valeurs qui animent notre podcast, donc viens faire du podcast.
1: <rire> je suis fasciné par le podcast. Euh, J'avais lancé un podcast, il faut que j'arrive à, à trouver un petit peu hein, quelque chose qui puisse, euh, puisse m'aider à, à créer le contenu ou autre. Mais euh, c'est pour ça que je te demande un petit peu la, la technique, et si ça te dérange pas, je me permettrai de te demander deux, trois petits conseils pour réussir à. Voilà, on va pas être débordé par la technique, mais parce que ça, ça m'anime profondément. Et si après, tu veux des, des petites chroniques prépa mentales sur le podcast, c'est avec euh, énorme plaisir. Et, Écoute,
2: et, euh, et on reste en contact. Peut-être peut <rire> justement pour revenir un petit peu là-dessus, Marion, est-ce que, est que tu peux déjà nous donner un petit, euh, un petit échantillon euh, de, de, de prépa mental C'est vrai que, bon, t'en as parlé, t'as dit que t'en faisais, etc. Mais... Voilà pour pour nos auditeurs qui découvriraient peut-être un petit peu ou qui ont qui n'ont pas forcément eu la chance de de, de travailler ça et de, de ou tout simplement de savoir qu'est-ce que c'est la préparation mentale. Est-ce que est-ce que tu peux nous partager quelques quelques petits conseils, quelques petites choses qu'on peut mettre en place assez facilement euh, dans nos dans nos vies que ce soit que ce soit pour le sport ou, ou autre hein, évidemment, mais euh, voilà quelque chose qui s'applique un petit peu à tout le monde.
1: Alors. Euh... Wow, c'est large. Il y a à peu près 12 milliards et de, demi de réponses possibles. Euh, je dirais en fait, dans un premier temps, c'est avoir tiens, allez, 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 un exercice tiens, qui, qui, qui marche bien chez tout le monde. Ce que j'appelle un peu la frise de frise de vie, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais une frise, ta chronologie de vie, et tu notes tous les événements importants de ta vie, qu'ils étaient positifs ou négatifs, peu importe. Euh, faut lâcher prise sur ouais, là, c'était douloureux ou autre. Tous les événements de ta vie ont été au service de ta vie. Ok, t'as eu des difficultés avec tes parents, t'aurais mieux aimé être éduqué comme ça, lâche prise sur ça, t'as juste eu les parents idéals qu'il fallait pour être la personne que t'es aujourd'hui. T'as eu un chagrin d'amour, t'as eu une déception professionnelle, c'est pas grave, t'en as forcément, ça veut dire que ça a été percuté des valeurs qui sont importantes pour toi. Ou quand t'as eu une satisfaction, ça veut dire que t'avais mis, consciemment ou inconsciemment, tout un mécanisme mental pour finalement t'accomplir. Donc là, c'est déjà de okay. faire.
2: c'est intéressant, mais, mais et tu, tu tu mets combien de tu dis des événements dans ta vie Je veux dire, tu pourrais remettre euh, limite un hein, par jour, un par semaine. Euh, L'idée c'est quoi C'est de ressortir avec 10, 20, 50, 100
1: Ça dépend. Des fois, il y a des, des périodes de vie où tu dis ouah, là pendant 3-4 ans, j'ai pas trop d'événements marquants qui se passent dans ma vie. Euh, vraiment les okay. gros événements marquants. Voilà les grandes victoires, je l'appelle okay. les grandes victoires, les grands waouh. Ensuite pareil, c'est pareil pour les personnes. Quels sont les cinq types de personnes qui me font un petit effet « waouh ». Que je connaisse directement ou que je connaisse pas, qu'ils soient vivants ou décédés. Ça peut être des personnes qui n'étaient euh, qui pas forcément… Euh, ouais, qui étaient des célébrités euh, au siècle dernier ou autre. Et en fait, c'est de décortiquer pourquoi ces personnes-là, elles me font de l'effet, entre guillemets. Parce que ça va donner énormément d'indications sur… Si quelqu'un, si je ressens quelque chose pour quelqu'un, c'est que c'est un propre écho de ma vie. C'est que quelque part, cette personne incarne une posture et des valeurs qui fait sens pour moi. Ça veut dire que je l'ai en moi. Je ne peux pas voir chez les autres ce que je n'ai pas à minima en moi. Soit parce que bah, je fais un principe d'identification. Ok, waouh, lui il est comme moi, je m'identifie, c'est pour ça que j'apprécie ce type de personne. Ou alors, si tu dis, ouais, mais je ne suis pas tout à fait cette personne,
2: ça veut dire que c'est au fond de toi et que tu as envie que ça sorte. Donc ça veut dire que c'est ouais, déjà. Et en même temps, là tu reviens sur des éléments passés. Enfin, je sais pas, mmh. quand j'avais 12 ans, euh, j'aimais bien Eminem parce que c'était parce que le rappeur à la mode et voilà. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est pas, c'est pas forcément un, tu vois, un, un modèle que, que je suis dans ma vie de tous les jours, tu vois. Ouais.
1: Alors, par exemple, l'exemple est bon, ça va, ça, ça va, va peut-être aider en plus. Euh, ok, qu'est-ce qu'il y avait chez Eminem à l'époque C'était peut-être le côté le côté rebelle, le côté euh, comment t'es capable de faire du rap et de faire passer des super messages comment tu es capable, tu vois c'est au-delà de dire ouais c'est vrai le mec, bon ok, mais voilà, c'est qu'est-ce qui se faisait là-dedans, c'est ce côté rebelle, mais ce côté à la fois discret, introverti, mais capable aussi de, de bouleverser des codes ça veut dire qu'il y avait peut-être ça aussi qui tournait en toi et peut-être le fait de ne pas vouloir être totalement conventionnel mais d'être capable, voilà, c'est peut-être qu'il y avait ce côté à la fois doux et rebelle parce que voilà, et tu, as, tu avais toi ta perception d'Eminem, moi j'ai une autre perception d'Eminem euh, chacun va avoir sa perception mais ça veut dire que si cette personne elle t'a percuté à ce moment-là tu lui as dit waouh lui il me percute tu t'es pas dit putain c'est Alain Souchon quoi <rire> et si ça avait été Alain Souchon à ce moment là tu serais dit ouais c'est parce que ce gars là il incarne ça 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 et ça et ça fait forcément écho sur moi et déjà je trouve que d'apprendre aussi à voir le bien chez les gens bah, déjà premièrement ça va de, on va arrêter de juger et de critiquer en permanence on va arrêter de juger et de critiquer en permanence euh, les uns les autres pour telle et telle raison on va apprendre à voir le bon chez les gens. Déjà, ça va adoucir un peu les relations humaines. Deuxièmement, apprendre à voir le bien chez les autres, c'est une mine d'informations sur soi. Si je remarque ça actuellement, ça veut dire, alors si je prends un peu de neurosciences, c'est que mon système d'activation réticulaire, qui est en fait un tissu de, de fibres neuronales qui arrive dans le cerveau, a besoin de cette information là actuellement dans ma vie. Donc c'est qu'il y a une raison. Quand il y a des périodes de vie, on se dit « tiens, je remarque plus ça et ça dans ma vie actuellement ». Ça veut dire qu'il ouais, y a un aspect, euh, c'est pas pour rien. Et ensuite, c'est l'éduquer le cerveau, à voir si tu es capable de voir ce qu'il y a de bien chez les autres, tu commences à être capable de voir ce qu'il y a de bien chez toi. Et c'est le premier Attends, pas de la dire.
2: Excuse-moi, je t'en... Ok, mais parce que quand tu dis, je commence à voir des, à voir des choses parce qu'en fait, mon cerveau a besoin que je les vois. Euh... Tu, tu peux nous donner des exemples Enfin, Moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si, imaginons, tu commences à faire du triathlon. Avant ça, tu n'avais jamais vraiment entendu parler de triathlon. Et en fait, à partir du moment où tu commences à faire du triathlon, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de triathlètes autour de toi. C'est lié à ça ou pas du tout Oui,
1: il y a un peu ça. C'est-à-dire que, imagine, tout le monde a déjà connu symptômes. Tu veux changer de voiture, tu veux une Audi à un blanche. Autour de toi, ouais. tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'audi, d'audi 1, d'audi blanche, ou ça tourne autour de ça.
2: Les motos, les alors qu'avant tu les voyais hein, jamais. Tu,
1: tu les voyais jamais, et le parc automobile n'en contient pas plus, pas moins que il y a une ouais. semaine, par
2: exemple. Voilà. Donc pu ça, on prend l'exemple avec un vélo, mais euh... voilà, <rire> les, bah, les,
1: marques, les marques des vélos. Si tu ok, euh, le jour où tu veux <rire> Non, dons, non, les... on est bien d'accord. Euh, où où Effectivement, tu euh... les vois partout. Ah, tu les vois partout, tu kiffes, tu enfin, tu, tu les euh, remarques. Forcément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ton système d'activation réticulaire. Celui-là, il est conscient parce que tu as actuellement dit ça. Mais il y a plein de choses aussi inconscientes sur lesquelles tu peux te poser. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ok, euh, des fois, je, je tu vois, c'est ce que je fais avec les jeunes qui sont esclaves des réseaux sociaux. Ok, c'est qui Pourquoi tu suis ces gens sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'ils évoquent chez toi Ah ouais, ça, ça, ça. Ok, ça te donne un indicateur. Quel est ton joueur de, de tennis préféré Ah ouais, c'est lui lui. Qu'est-ce qui te plaît chez lui Et pourquoi Et comment tu pourrais, toi, l'incarner en termes d'intention dans ta vie de tous les jours On ne te demande pas d'être lui. Mais.. Qu'est-ce qui, tu dois aller chercher qui fait que cette intention, elle te fait un effet waouh Et si elle fait un effet waouh pour l'externe, elle te fera un effet waouh en toi. Tout en étant toi. Hein. Je ne dis pas que si tu es fan de, je sais pas, de Raphaël Nadal, il faut que tu deviennes Raphaël Nadal. Mais tu te dis, waouh, j'apprécie cette combativité, j'apprécie peut-être ça et ça et ça et ça chez lui. Donc peut-être c'est quelque chose que je voudrais essayer de transposer dans ma propre vie ou dans mes propres projets.
2: Et, et tu parles uniquement de personnes qui te... enfin qui, Ouais, qui ont un, un qui ont un effet sur toi, mais c'est pas forcément des célébrités. Ça peut être, euh, ça, peut être euh, ça, ça peut être dans ton couple, des euh, amis, ça peut être dans ton voisin, ça
1: peut être ça ton, ton collègue, qui. ça peut être n'importe qui. C'est juste des vrais de, de prendre le temps de se poser sur la personne en face et euh, et pareil et de pas hésiter aussi à donner les qualités des gens. Tu bosses avec un collègue qui est hyper, j'en sais rien, hyper pragmatisme, analytique, tout ça. Ok, waouh, si tu as une part de lui que tu admires parce que tu te dis, bah ben, ouais, est-ce que c'est parce que ça, je l'ai pas en moi, ou est-ce que c'est quelque part, moi j'aimerais avoir plus ça en moi, et ça lui mange pas de pain de dire, ok, waouh, tu sais, c'est super agréable de bosser avec toi parce que j'aime ton côté très analytique et pragmatique des choses. Lui, ça va lui faire plaisir, parce qu'il va dire, waouh, cette personne a vu qui j'étais et elle me juge pas, et au contraire, elle m'en félicite. Et à l'inverse, toi, tu vas te dire, tiens, c'est marrant, pourquoi cette ressource, je la remarque particulièrement en ce
2: moment ça veut forcément dire quelque chose dans ma propre vie. Ok, mais donc ça veut dire que. Donc je, je reprends l'exemple. Pour bon, Olivier hein. en offre, il faudra qu'on discute. <rire> je, 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 je reprends l'exemple c'est que. Euh, un collègue qui, comme tu dis, est, je sais pas, est hyper analytique, euh, est, est très fort dans un, dans, dans un domaine spécifique. Moi, je me rends compte, j'ai de l'admiration pour cette personne-là, mais. Moi, c'est pas quelque chose. Enfin, je suis pas comme ça, je suis différemment, je suis peut-être un peu plus créatif, par exemple. Ok. Euh, et donc, j'ai de l'admiration. Mais pour autant, c'est pas quelque chose qui qui me je sais pas, je regarde, OK, je prends un autre exemple. Non
1: non, mais l'exemple est bon, c'est-à-dire que si tu remarques son côté pragmatique, analytique, c'est pas pour ça qu'il va falloir que tu voles de c'est soit tu te dis OK, j'ai dit ça veut dire quelque chose dans ma propre vie. Soit ça veut dire que quelque part, j'ai envie d'aller chercher un peu ça chez moi ou de peut-être dans mon côté créatif d'arriver à être plus pragmatique ou au contraire, ça va finir de me kiffer en me disant tu vois, waouh. Moi, en fait, je suis quelqu'un de très créatif et ça va encore plus te nourrir sur ton côté créatif et ou peut-être ta capacité à savoir t'entourer des bonnes personnes.
2: Ouais. d'accord. Mais c'est est, est là où l'exemple... peut-être.
1: Voilà, est, la, la, la foi, elle va être double. Je
2: comprends. Mais si je prends un exemple, voilà, je prends un exemple qui, me, qui me concerne, euh, je, bon, je, mon frère fait de l'escalade. Je sais qu'il est, il est bon là-dedans. En, en tout cas, enfin, les gens qui font de l'escalade, euh, clairement, ils ne sont pas comme moi. Euh, ouais. Moi, je ne suis pas bon pour ça. Je ne suis pas souple. Euh, je suis pas léger enfin euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas les caractéristiques d'un, de quelqu'un qui, qui fait la grimpe. Euh, euh, je suis pas, je suis pas bon là dedans. Pourtant, je trouve ça chouette, je trouve ça marrant, etc. J'ai pas beaucoup de force dans les doigts, enfin euh, voilà. Et, donc j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Je trouve ça, je trouve ça top ce qu'ils font. Mais pour autant, et je me dis pas pour autant, ouais, j'aimerais le faire. Euh, voilà, enfin c'est cool pour eux, mais je sais que voilà, je sais que c'est pas mon truc. Et enfin, je le vis bien comme ça aussi, tu vois.
1: Et alors l'idée c'est d'ouvrir, c'est-à-dire qu'okay, l'idée c'est pas parce que ouais, escalade donc j'ai à faire l'escalade. Non, c'est peut-être de se dire OK, qu'est-ce que euh, ça évoque chez moi Ça évoque cette capacité parfois à être euh, tu as donné la souplesse, tu as donné la force dans les doigts, tu as donné l'agilité. T'as donné peut-être le fait de, de voir vers l'eau, de je sais pas quels sont tous les symboles autour de toi pour toi autour oui, de toi. Oui, j'ai le vertige en plus. Hein. Voilà, j'ai le vertige. Bah c'est cette, cette capacité. Donc, tu vois, c'est tu vas, tu vas voir. Ok, c'est la capacité de grimper, c'est la capacité d'avoir la force dans les doigts tout en étant en ayant la souplesse. Ouais. Alors cette capacité à toujours trouver une prise ou toujours savoir ou savoir s'adapter en permanence. C'est près de tous ces mots là et de te dire ces mots là si. Qu'est-ce que moi, j'en fais dans mon quotidien Et c'est là où tu vas peut-être te dire, ok, peut-être que dans mon dans ma vie de famille, euh, dans ma relation avec mes enfants, avec moi comme mon compagnon, ma compagne, euh, est-ce que ça se trouve dans mon entreprise Peut-être qu'à des moments donnés, ouais, faut que je vois haut, faut que peut-être à des moments donnés, faut bien faut, faut être bien sur les prises, peut-être faut être plus agile, faut être plus souple. Tu vois, tu vas aller te dire, c'est qu'il y a... qu'est-ce que Comment je peux retransposer derrière pour moi, dans mes domaines. Et c'est pas pour ça que tu vas, tu vas faire de la grimpe et avec des chaussons qui serrent les pieds, tu vois, dans l'idée. Donc c'est pour ça, c'est. Qu'est-ce que. Tain, pourquoi en ce moment j'adore ça euh,
2: Moi, j'adore ça. Ok, ça, mais donc c'est un ça. truc qui doit être très présent dans ta tête, qui ouais. doit revenir ouais. et qui, qui. Ouais, ok. J'avoue, je n'ai pas une obsession non plus pour ça. Hein, ouais,
1: mais, mais c'est juste, juste de faire un jeu, c'est de se dire, waouh, tiens, j'aime okay, beaucoup. Comprends. Moi, je, par exemple, je, 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 tiens, je vais aimer tel artiste. Mais j'ai pas envie d'être chanteuse. Enfin, en plus, je chante très mal. Je déteste ça. Mais c'est juste me dire, waouh, j'aime bien cet artiste-là parce que c'est une capacité. Déjà, c'est une carrière qui a perduré. Ce qui est rare, quand même, dans le, dans le pop-rock. Ensuite, c'est quelqu'un qui est capable d'être dans, dans, la, dans la provocation rebelle, mais avec une capacité à aborder des gros sujets d'actualité qui sont, euh, bah, qui, que personne n'ose aborder. Et je me dis, waouh, chapeau. Mais c'est pas pour ça que je vais être chanteuse, tatouer et me décolorer les cheveux, quoi. Enfin, mais par contre, je me dis, ouais, mais quelque part, J'aime ce que cette personne est capable d'incarner, à savoir parler vrai, parfois être provocateur, mais avec une diplomatie et une élégance. Bah, c'est ça que je vais retenir. Et je me dis, mais ouais, en fait, moi, c'est ça aussi que j'aime dans ma vie. Voilà, c'est pas okay. et, tu, et tu me verras pas avec un micro quoi. Enfin, ou alors faut que je sois bourré quoi. Enfin et encore, <rire> je suis même pas sûr de me faire. Si, quand, un tu, quand tu fais des conférences. Ouais, voilà, mais pas quand, quand tu fais
0: des conférences. Mais ouais, pas quand. Et, et
1: d'ailleurs, tiens petite, petite anecdote. Euh, à l'école, des fois, ils font, eux, tu sais, ils font réfléchir aux enfants. Alors euh, que fait que papa, que fait maman comme métier Et donc, euh, une de mes filles y a une une définition qui était assez marrante. Elle dit bah le métier de maman en fait, c'est que les gens ils ont des fils dans la tête qui sont emmêlés. Et euh, son but, en fait, c'est de les démêler. Alors, des fois, faire attention parce qu'on croit que le fil est démêlé, il faut le redémêler. Et en fait, elle démêle les fils pour que les gens, et eh ben, ils aient euh, la vie qu'ils aiment dans leur cœur et dans leur tête. J'ai trouvé ça super chou. Et ma deuxième petite fille, qui est un petit peu plus euh, perchée, elle a raconté à l'école que j'étais chanteuse parce qu'elle a vu une photo avec un micro. Et donc, elle pense que je suis chanteuse. Et elle a dit, bah, regarde des fois dans la voiture, tu chantais un peu et tout. J'ai dit mais, mais t'as pas vu que je chantais pas bien Dieu non Donc, je me suis dit, c'est affreux mignon parce qu'elle a. C'est de... l'amour, ça. Ouais, c'est l'amour. L'amour en. Un <rire> visiblement sourd, apparemment. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y deux définitions, en plus, avec leur personnalité, elle, c'était assez mignon.
2: Et donc, du coup, si, si on revient sur l'exercice, tu dis donc, tu fais une frise de vie, tu prends, tu prends une feuille blanche, euh, tu fais une ligne du temps, euh, année par année, et tu te dis bon, ok, en telle année, est -ce, à quel événement est-ce que je peux. à euh, euh, quel événement m'a rendu heureux ou m'a rendu malheureux, en tout cas, m'a impacté, enfin. Ça se dit ouais, pas. Bah, en français, ouais, en français, ouais, mais, mais a eu un effet sur, ouais. <rire> sur ma vie. Euh, et donc, ça, c'est étape 1. Étape 2, c'est quelles sont les personnes qui ont eu un effet sur moi Oui, les personnes. Euh, et pourquoi est-ce qu'elles ont eu un effet Et, et troisièmement, et... c'est bah, comment est-ce que j'incarne ça ou comment est-ce que je l'interprète
1: Il y, y, y a plusieurs exercices en un exercice ensuite, ok. Après, par rapport aux événements, je lâche prise sur c'était bien, c'était moins bien, c'était si, c'était ça. Et j'apprends à voir sous un prisme différent. Tu es d'accord que, par exemple, sur ta prise de vie, il y a des trucs, j'en sais rien, euh, imagine. Euh, ah, euh, à l'âge de, de 20 ans, euh, ok, euh, t'as eu une déception. T'as une déception euh, professionnelle, voilà. Tu veux, OK. X années plus tard, un an, cinq ans, dix ans, 20 ans plus tard, t'as une vision différente. Tu dirais quoi en fait, Olivier, quand il avait 20 ans Tu dirais, ok. Tu sais, la vie, elle est faite de déception, hein, tu vas t'en relever, c'est ce qui va te permettre peut-être de voir les choses différemment, d'être peut-être. Alors, j'aime pas le truc Est-ce que tu pars en plus fort Non, « ce qui tu pars, tu fais juste prendre conscience que tu en vie ?» mais dans l'idée, c'est plus dans l'optique de dire, ok, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à Olivier de maintenant par rapport à cet événement il y a quelques années Parce que la maturité, c'est exactement comme nous adultes, quand on donne un conseil à un enfant. Bah, on le donne avec un vécu, on le donne. Tu vois, ce qui est hyper dramatique pour un enfant, on lui dit, OK, mais t'inquiète pas, tu vois, ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que tu apprends à te donner les meilleurs conseils parce que bah, tu as, as plus de maturité. Ça veut dire que dans ton présent, quand tu te sens un peu bouleversé par la vie, imagine ton Olivier dans 10 ans, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais maintenant Quand tu dois, par exemple, j'ai fait, fait cet exercice en coaching à quelqu'un, c'était assez amusant parce que elle a un changement de sa vie. Elle a un changement de sa vie qui est hyper important. Et euh, ouais, mais j'ose pas, ouais, mais tu comprends, nanana, nanana, nanana. Projette-toi dans 10 ans. Tu donnerais quoi comme conseil Bah, je dirais à cette personne, euh, imagine, ce c'est pas toi, mais t'as as cette personne en face de toi, tu lui dirais quoi Ok, ose, t'as qu'une vie. Finalement, t'as pas tant d'attache que ça. Euh, ose euh, peut-être déménager, ose peut-être euh, créer ce projet, ose y aller, et au contraire, si ce projet te fait peur, c'est peut-être parce qu'il fait réellement sens. C'est ce conseil que tu donnerais dans dix ans. Ou ce conseil que tu donnerais à quelqu'un. Donc c'est d'apprendre en fait à se dire, à prendre du recul et se dire c'est quoi le meilleur conseil là maintenant que je me donnerais. Et ça permet cet exercice de premièrement se réconcilier avec ton passé. Tout ce qui m'est arrivé est au service de ma vie. Il y a eu du douloureux, il y a eu du joyeux, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mmh. En cardiologie, tant qu'il y a des hauts et des bas, le cœur du patient bas, il est en vie. Donc on est plutôt content. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est juste normal. C'est dépolarisé sur c'est bien, c'est mal, c'est gentil, c'est méchant, c'était agréable, désagréable. Ok, ça s'est juste passé comme ça. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose, c'est d'apprendre à avoir un regard différent sous un prisme différent de. Et si tout ce qui m'était arrivé était génial, et quels conseils finalement, je me, quels sont les meilleurs conseils que je me donnerais Et voilà dans ton présent, mmh. là tout de suite. Quand J'aurai 10 ans de plus, qu'est-ce que je me dirais? Et c'est comme ça, moi, que j'ai pris mes meilleures décisions. Parce qu'à des moments donnés, je me disais, OK, ouais, mais là, dans le présent, tu comprends, peut-être, je vais attendre que nanana, nanana. Na, na, na. Mais je me dis, attends, mais la Marion, dans 10 ans, elle se donne quoi comme conseil? Quand j'avais 35 ans, j'ai changé changer beaucoup de choses dans ma vie. Et euh, je me suis juste dit, Mais OK, la Marion de 45 ans, elle dirait quoi? La Marion de 35 ans, là, tout de suite, dans le présent, et ben, bah, lui dirait, OK, ose faire ça, démarre ça, démarre ce projet, laisse tomber de côté ce job, laisse tomber et fais le Fais le Et euh, tu t'aperçois que 2-3 ans après, tu te dis Mais ouais, en fait, euh, j'ai pas perdu 10 ans de ma vie,
2: quoi. C'est cool. Et, et euh, bon, si jamais Eminem euh, écoute ce podcast, euh, no offense, hein, on, on discutera triathlon. Je suis sûr que y a plein <rire> de choses à, à, à m'apporter également. Euh, mais du coup, là, on est très. Enfin, c'est très orienté euh, coaching de vie, en fait, pour les, pour les, les triathlètes euh, débutants ou confirmés ou de haut niveau. Si tu devais leur filer un petit tip là, de, 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 de prépa mental sur base de, bah de, de ta carrière de préparatrice mentale et ta carrière dans le sport, euh, qu'est-ce que tu leur dirais C'est vrai
1: qu'on est parti un peu plus en coaching de vie, mais je leur dirais que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que connaître votre mode de fonctionnement. Arrêter de fonctionner à l'envers ou de vouloir fonctionner comme il semble bien de faire. Euh, je donne un exemple. Il euh, y a des athlètes, des gens qui sont plus faits pour être... Euh, euh, rationnel, émotionnel, d'autres plus stabilisant, dynamique, c'est des, des, des sphères au niveau, au niveau cérébral, mais c'est d'être sûr de fonctionner dans le bon sens euh, c'est d'être sûr d'avoir les bons numéros de ton cadenas de ton propre cadenas et dans le bon sens et pas de
2: galérer à essayer d'ouvrir ton cadenas avec pas les bons chiffres ou pas dans le bon ordre Donc ça, ça Attends vraiment... mais c'est très, très imagé mais concrètement du coup qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait par exemple tu prends toutes les fois où tu as bien réussi dans ta vie et essaies de comprendre comment tu t'y es pris comment je m'y suis pris ensuite c'est de connaître tes ressources tu t'appuies sur tes points forts. Tous tes points forts vont être les choses qui vont, bah, bah, qui sont la plus importante. Un gardien de but, tu vas pas lui reprocher de pas être un bon attaquant. Un lanceur de poids, tu t'en fous qu'il sache pas faire du saut en hauteur. C'est pas, donc, l'idée, c'est appuie-toi sur les points forts. Donc, c'est connaître vraiment tes forces.
0: Tu t'appuies sur tes forces. Attends, parce qu'un triathlète, enfin, il nage, il roule et il court. Euh, en général, on dit toujours que les triathlètes, ils ont un point fort quand même sur les trois disciplines. Donc tu fais comment Tu lui dis, ok, si t'es bon en course à pied, concentre-toi sur le vélo. Enfin, Alors, tiens, je
1: vais donner un exemple parlant d'un triathlon. Euh, moi, par exemple, j'avais pas de... Euh, j a, j a, euh, en triathlon, on m'a toujours dit, ouais, départ de natation, il faut partir super vite. Moi, j'avais pas de... J'étais nul en sprint. En fait. Et donc, j'essayais de partir à chaque fois vite, et sauf que je m'oxydais. Parce que je n'ai pas, pas les qualités de sprinteuse pure. Parce qu'au départ mat, en Coupe du Monde, en gros, tu as, as 80 fous furieuses qui veulent arriver euh, en même temps à la même bouée, on a quasiment le même niveau. Donc, je ne te dis pas le sharpie. <rire> Donc, dans l'idée, c'est de se dire, ok, on me disait, bah, vas-y, euh, faut que tu sprints, sprint-print. En fait, pas du tout. Moi, je m'étais appris à faire un bon premier 400 mètres et avoir une capacité de résilience à prendre des grosses tartes à la bouée. J'ai pas cherché à sprinter, je sais pas à sprinter. Donc, je ne sais pas prendre de l'eau. Par contre, je sais que j'ai une endurance de force. Et pareil, ça a été aussi de déprogrammer. Euh, à Moi, je dis Ouais, ah, ce qui compte dans le sport, c'est de se faire plaisir. Ben, quand tu es en train de te prendre des tartes à la bouée, euh, je dis à un moment donné, tu n'es pas en train de te dire Toi, je
2: prends du plaisir là. Ben, non, non, là, c'est pas Oui, mais là, on est bien d'accord. Mmh. Ça, je pense que c'est important. Remettons les points mais, sur les i. Mais, 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 <rire> Parce que les gens qui disent Moi, en course, j'ai pris du plaisir et j'ai profité. Ou qui te disent au départ pas Non, pas mais vas-y, en fait, la course, de toute façon, cette course, hein, c'est. Vraiment, prendre du plaisir, profite non, tu mais, vois. Ça, mais ça, c'est le pire Là, moi, je ne suis, suis pas d'accord. Ah tu, tu peux mais, profiter euh, à l'entraînement, à la limite, dans certains entraînements, des sorties un peu cool, sensations ou quoi. Mais en course, ce n'est pas vrai. Non, mais je ne pas C'est de la souffrance. Quand as On as le goût, est d'accord.
1: Quand tu as, <rire> as le goût de sang dans la
2: bouche. Mais, mais toi, bah, ben oui. c'était le deuxième conseil. C'est-à-dire
1: que, OK, donc déjà, tu apprends à te connaître. Ensuite, c'est comprendre tes biais cognitifs. Qu'est-ce que je me raconte Et est-ce que ce que je me raconte, ça m'aide ou ça ne m'aide pas Et quand tu vas te dire, OK, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Quand tu as le goût de sang dans la bouche, si tu as, si as tout misé sur « est-ce qu'il compte, c'est de se faire plaisir ?», ton cerveau il te dit « arrête, tu es complètement con ». Et c'est là, à ce moment-là, où tu as une confusion. Tu dis mais je ne comprends pas, je veux me faire plaisir, mais là tout de suite je souffre, mais pourtant je veux du plaisir. » Et tu crées un conflit en toi. Si tu te dis « ok, le plaisir, je l'aurai quand j'aurai passé la ligne parce que j'aurai une capacité à accepter la souffrance d'avoir le goût de sang dans la bouche », du moment où tu as le goût de sang dans la bouche, tu dis « ah, là on y est, là !» <rire> tu vois, c'est toujours... Attention au biais cognitif. J'ai une petite anecdote qui va vachement aider. Euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire des trois filtres de Socrate. Socrate, il avait un disciple. Et un jour, son disciple lui dit « Waouh, ouais, Socrate, c'est horrible, on dit des trucs atroces sur toi. » Alors Socrate, bah, grand philosophe, hein, il dit « Ok, attends, attends vas-y, euh, avant que tu me dises c'est quoi les trois filtres... Euh, » Enfin, je vais te poser trois questions, pardon. La première question, il dit à son disciple « Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est 100% vrai ?» Genre, tu as accès à 100% à la vérité parce qu'un steak haché, c'est un bout de bœuf et un bout de bœuf, c'est pas un bœuf. Donc, un bout de vérité, c'est pas la vérité. Alors, le disciple, il réfléchit, il dit bah, ouais, il y a du vrai, il y a du moins vrai, mais allez, non, j'ai pas 100% accès à la vérité. Ok. Bon, ma deuxième question, c'est est-ce que ce que tu vas me dire, ça va me faire du bien Ah, oh, bah non, c'est pas terrible. Non, non, je vais te dire des trucs pourris. Il dit bon, bah ok, ça va pas me faire du bien. Donc, tu t'apprêtes à me dire quelque chose qui me fait pas du bien et euh, sur lequel, en fait, je ne sais même pas si c'est vrai. Écoute, je vais quand même te poser ma troisième question. Est-ce que c'est utile Utile pour toi, pour moi, pour l'humanité Parce que si ce n'est pas le cas, tais-toi. Parce que si ce que tu vas me dire, c'est vérité, bonté, utilité, et tu n'es pas capable de cocher les cases, ça ne sert à rien. Nos pensées, c'est exactement la même chose. Est-ce que ce que je suis en train de me raconter, c'est vraiment la vérité Et euh, on utilise ça dans la gestion des émotions. Il y a la vérité. Prends l'exemple d'une tranche de jambon autour d'une tranche de jambon si tu mets un musulman et Obélix euh, ils ne se disent pas la même chose Obélix, la tranche de jambon égale on a mis la pâté aux romains c'est la dernière page de la BD on fait tous la fête il y a du sanglier grillé et on se découpe le jambon quoi. un musulman, un écolo ou un végétarien il n'a pas la même vision de la tranche de jambon pour lui c'est lié à ses filtres socioculturels culturels c'est lié à ses expériences de vie c'est lié, lié à sa sensibilité mmh. donc ça veut dire qu'on va créer notre réalité du coup de notre réalité on crée nos émotions et nos comportements. Donc, quand tu vas avoir des bonnes émotions, parce que pour moi, une qualité de vie, c'est la qualité de ta gestion de tes émotions face à tout ce qui t'arrive en permanence, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe en toi. Et c'est pour ça que les exercices mmh. de prise de vie, les exercices de force de talent, les exercices de comprendre, OK, quand je suis face à ça, je ressens ça, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter Et si je me le racontais différemment Et si ma vision de ma réalité, elle était peut-être complètement obsolète Windows 95, c'était génial en 95 il faut avoir évolué, sinon bah, tu es, es, es dans le pâté. Tu es dans le pâté. Donc ouais. vraiment de, ça, c'est vraiment dans ta qualité des émotions, c'est toujours d'avoir cette introspection. Moi, j'ai cette introspection quotidienne, euh, de me dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai moyennement vécu Pourquoi Et de comprendre d'où ça vient. Ah, OK, ça vient de là. Et eh ben tu sais quoi Demain, tu feras mieux. <rire> <rire> la ouais, vie, ouais, chaque ouais. jour, c'est l'opportunité de recommencer un petit peu moins nul ou un peu mieux, tu vois. Le but de la vie, c'est d'être un peu soit moins nul que ce que tu étais hier ou soit meilleur que ce que tu étais la veille. Mais dans tous les cas, t'as as le droit de rejouer tous les jours. Tant que tu en as envie, tu as le droit de rejouer. Voilà, le jeu revient. <rire> bah, bah oui
0: <rire> Marion, on arrive doucement sur la fin du podcast. Je te propose de, de respirer un petit coup. Euh, et euh, j'ai une dernière question à te poser. Le podcast s'appelle Devenir triathlète a ton avis, toi qui as vécu plusieurs vies dans le triathlon, comment est-ce qu'on devient triathlète euh,
1: En fait, alors je vais tuer le titre de ton podcast. Euh, pas, en fait, on s'en fout du triathlon. On s'en fout de devenir triathlète. Je pense tout simplement qu'on devient quelqu'un. Et euh, mon entraîneur, en fin de carrière, il avait euh, juste cette, ce mindset euh, de nous dire, « Ok, vous savez, moi, pas, mon but, c'est pas de faire de vous des machines à gagner. Il euh, disait même en déconnant, même si je touche 10% de vos primes. Mais moi, ce qui compte avant tout, c'est de faire des hommes et des femmes au sens noble du terme. Parce que dans la vie, en fait, il y aura des hauts, débats, il y aura des déceptions, il y aura des satisfactions, il y aura des périodes de doute, il y aura des périodes de peur, il y aura des périodes de wow, d'extase. De, de, mais en fait, nous, le but, c'est vraiment de, de, de faire des hommes et des femmes euh, au grand sens du terme. Et euh, je pense que triathlète, ouais. En fait, c'est de devenir, de devenir quelqu'un. Et le triathlon est un excellent moyen pour l'être. Parce que tu es dans des, adap des adaptabilités permanentes. Tu es parfois seul à toi-même. Il y a que le triathlète qui comprend, ou le cycliste qui comprend ce que c'est que de chialer sur un vélo mais de continuer à appuyer sur les pédales. Il y a qu'un triathlète qui comprend ce que c'est que de revenir hein, d'une sortie vélo et de dégommer le frigo parce que tu t'as juste pas bien géré ta stratégie de bouffe. Il y a qu'un triathlète qui comprend ce que c'est que t'as mal au tendon d'achille mais tu vas courir et t'es content. <rire> tu vois. Donc ça veut dire que il y a plein de choses comme ça dans le triathlon où il y a que, il y, y a que le triathlète qui comprend que c'est juste normal d'avoir le, ta peau qui sent le chlore quoi. C'est juste, ton parfum naturel. Donc le triathlon, c'est une super école de la vie. C'est trois disciplines. C'est complémentaire d'un point de vue physiologique, technique, tactique. Donc ouais, pour moi, c'est c'est une école de la vie à part entière. Donc devenir triathlète, ouais, mais en fait, c'est plutôt se servir du triathlon pour devenir quelqu'un. Et devenir à un moment donné, je sais pas, 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 pas choc ce mot, mais tu deviens une machine de la vie, quoi. Enfin Et machine, pas dans le sens robot, mais dans le sens où. Enfin, rien ne te fait peur, quoi. Rien ne te fait peur et tu sais que tu sauras toujours faire. Et c'est ce que j'appelle moi les états de flow. Euh, c'est très connu en préparation mentale, hein, F, L, O, W, c ça coule tout seul. C'est devenir triathlète, c'est devenir, devenir
0: quelqu'un. Wow. Bon, bah écoute, super conclusion. super beau message. On mettra pour, pour ça dans notre euh... recueil de citations avec celle de Nelson ouais, Mandela. Mais ouais. euh,
1: conclusion de la conclusion, notre entraîneur disait Ok, euh, et par contre, il disait voilà, Les trois choses que vous gardez dans toute votre vie, que ce soit au départ d'une course, avant un entraînement ou dans la vie plus tard, il disait Stay angry, stay foolish, and stay focused on your dream. Stay hungry, c'est rester affamé. ayez la dalle. Ayez envie de manger, mais pas de manière agressive. Ayez envie de nous nourrir, de manger, d'avoir de l'appétit. Stay foolish, c'était uh, rester déjanté, mais dans le sens uh, loyal et propre, tu vois. C'est respectueux, mais foolish, c'est sois toi-même et, et ose les choses. Et focus on your dreams, c'est reste focalisé sur tes rêves et tes projets. Voilà.
0: Ce qu'il nous disait ouais wow. bah écoute c'est beau euh, je pense que on, on peut rien on peut rien rajouter d'autre là-dessus hein, si ce n'est clôturé donc Marion bah on te donne rendez-vous très bientôt on suivra tout ça puis Olivier nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine yes
2: super Marion très chouette en tout cas de t'avoir t'avoir rencontré d'avoir pu creuser un petit peu et puis euh, et puis voilà d'avoir une deuxième personne de la famille Laure Blanchet euh, <rire> <rire> sur le podcast c'est pas tous les jours qu'on a des, des frères et sœurs on a déjà eu quand même quelques quelques personnes comme ça euh, de, de, de la même famille mais mais c'est assez rare en euh, tout cas euh,
1: merci euh, mais... Merci pour la confiance et euh, merci, merci de m'avoir cité parce que je le prends vraiment moi, comme, euh, comme un honneur. Et euh, si ce que j'ai pu dire, aide euh, des gens, bah, le job est fait. Moi, je suis contente. Génial. Et bah, coup, un sens. grand
2: merci Marion et Hermano euh, et, et chers auditeurs. Bon, on se retrouve dans une semaine. Salut à tous. Ciao. Ciao.